0: Großes Neujahr und Egg, Neues? Passend zum Jahreswechsel unterhalten wir uns über die Filme, die in den letzten zwölf Monaten erschienen sind und machen aus, welche denn in unserer Top 5 gelandet sind. Welche das sind, das erfährst du jetzt. Viel Spaß und Folge ab. What you just said is one of the most insanely idiotic things i have ever heard. Everyone in this room is now dumber for having listened to it.
1: Now, if any of you sons of bitches got anything
0: else to say, now's the fine time.
1: Who the fuck do you think
0: you're talking to? Oh yeah? Are you not in detain? Aus der Sofavritz.
1: Es gibt Dudelsackmusik am Anfang, da haben Leute Bock drauf. Genau richtig. Die richtig Wenn wir von Dudelsackmusik reden, dann kommen <lacht> dann wir nicht umhin. Dann reden um wir hin. von
0: Spider-Man. Dann reden <lacht> wir von
1: Dune natürlich.
0: <lacht> ja, ist so. Da kommt <lacht> Dudelsackmusik
1: vor. Das Haus Arakis hat Dudelsackmusik. Ich
0: weiß, das ist, das ist natürlich super, aber gleich wieder mit der Tür... Ähm mit der, mit der Faust in, ins Gesicht. Mit der, mit, dem, mit der Tür ins Haus. Mit, mit, dem F mit dem Fuß durch das Schlüsselloch. Keine Ahnung. Mit
1: dem Fast and the Furious zehnten Gang ins Weltall
0: quasi. Korrekt. So wollen wir es nämlich alle gerne haben. Um mal ein paar Filme
1: dieses Jahr grob aufzulisten.
0: <lacht> 2021. Was für ein Film- und Serienjahr. Ähm, Nikolai, was... Was fiel dir so auf, beziehungsweise war 2021 ein gutes Jahr für, für Filme und Serien?
1: Also aus meiner Ansicht nach natürlich, aber ich habe auch dieses Jahr nur das, fast nur das geguckt, was ich gucken wollte ähm, und nur das geguckt, von dem ich auch wusste, dass es eigentlich gut ist. Und deswegen würde ich sagen, habe ich mich um all die, die miesen Serien und miesen Filme dieses Jahr recht rumgedrückt. Ich habe nämlich mal meine Liste geguckt. Und ich habe da, glaube ich, nur einen Film, den ich... Boah, das ist schon fast gemeint. Ich habe tatsächlich drei Filme, die ich unter drei Sterne bewertet habe.
0: Wenn das nur drei sind, dann äh, kommen wir jetzt zur Top 3 der Minus-Drei-Sterne-Filme von Nikolai.
1: Ja gut, das kann ich eigentlich schnell durchgehen. Da haben wir einmal Army of the Dead von Zack Snyder, der dieses Jahr rauskam. Den Was? ich ja, den ich leider zum Kotzen fand, weil ich, ich hab das Gefühl gehabt, der hat zu viel alles, ich weiß nicht, hast du den gesehen überhaupt?
0: Nö, ist ja der Film, weswegen jetzt Matthias Schweighöfer tatsächlich in Hollywood angekommen ist, hm?
1: Ja, der hat dann nachher den anderen gemacht. Da, ähm, Army, Army of Seas. Genau. Und den habe ich noch nicht gesehen, Army of the Wäre Dead. Wäre
0: wahrscheinlich aber auch auf der Liste der Top <lacht> Minus-3-Filme.
1: Vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ich habe ihn ja nicht gesehen, aber Schweighöfer kann ich ja leider, also... Bin ich nicht, bin einfach nicht das Zielpublikum, glaube ich, für Schweighöfer-Filme oder für seine normalen Sachen. Vielleicht ist ja das, was er jetzt in Hollywood gemacht hat, anders. Das kann ich halt nicht sagen. Also, was ab, ich aber... Hm?
0: Aber er, er, er aber, vertritt die Deutschen doch noch <lacht> relativ sympathisch äh, in, in Hollywood. Also es ist nicht so... Ja,
1: ich habe ihn lieber als Schweiger. das ist schon so.
0: Ja, und ich finde es auch ein bisschen angenehmer als äh, Christoph Waltz. Aber der hat ja sozusagen die Österreicher vertreten.
1: Genau, jetzt, wo er allen auf den Sack geht. <lacht> genau, <lacht> so wieder <richtig>. Österreicher. <lacht> Tschüss. Hat uns gefreut. Danke für, für die Gastfreundschaft. Bye-bye. You lose, I win. <lacht> ähm, nee, äh, Army of Thieves hat, äh, Army of Thieves, nein, Army of the Dead hat leider ähm, A, Produktionsprobleme gehabt, sodass sie einen Schauspieler bzw. eine Schauspielerin komplett ersetzt haben und sie dann im Greenscreen alles sehen nachgedreht hat, sodass sie nie am Set dabei war. Das merkt man leider auch. Das ist jetzt ziemlich strange. Dann ähm, ist CGI halt auch nicht das Beste, klar, es ist ein Netflix-Film, aber trotzdem muss es ja nicht nach netflix film aussehen eigentlich, mein äh, hier der Film von ähm, Scorsese letztes Jahr, der auf Netflix kam, der 4 Irishman? genau, was? der sieht auch nicht aus wie ein Netflix-Film, ähm, also es geht ja doch irgendwie, und was ich halt besonders problematisch an dem Film fand, oder problematisch, also was mich halt an diesem Zombie-Film gestört hat, und ich gehe halt mit Erwartungshaltung, dass es in den Zombie-Film rein, ist, dass alles, alles, was angeteased wurde in diesem Film, also es wird mal angeteased, dass eventuell die Leute, die vor denen in diese Falle getreten sind, die sind, also sie selber sein könnten, einfach nur in einem Zeitloop gefangen. Das wird aber nie, also es wird einmal kurz als Witz angeklärt und dann verharrt die Kamera so ein bisschen länger auf den Namensschildern. Man erkennt aber nicht, ob sie es sind oder nicht. Und ich denke so, das wäre eine geile Zombie-Geschichte gewesen. Okay, machen wir nicht. Dann gibt es diese ganze Geschichte mit denen, dass die Zombies plötzlich ein eigenständiges Volk sind und äh, <lacht> selber denken können und nicht einfach nur hirnlose Zombiefresser. Darauf wird aber nicht wirklich viel mehr eingegangen. Ähm, dann gibt es diese ganze Geschichte mit den Leuten, die jetzt zwischen Las Vegas und, äh, also Las Vegas, um den Film nochmal kurz anzureißen, Las Vegas ist von einem Zombie-Outbreak bedroht, äh, wo, konnte komplett abgeschieden werden. Also es ist wirklich nur in Las Vegas, diese Zombie-Plage. Okay. Ähm, und ein Haufen von ehemaligen Schlossknackern soll jetzt da reingehen, um 100 Millionen oder so Dollar für so einen japanischen äh, Gangster da wieder rauszuholen. Oder Immobilienbesitzer, der das Geld da halt schwarz gelagert hat, ähm, in einem seiner Casinos. Und... Deswegen müssen sie sich durch die Zombies kämpfen, das ist eigentlich der Ausgangspunkt. Und, und die Geschichte, die, die, die es halt drumherum gibt, ist noch, dass dort äh, Flüchtlinge sitzen, die, äh, wo man nicht weiß, wo die jetzt hingehören aus irgendeinem Grund. Also da geht es eigentlich um diese ganze Flüchtlingsproblematik, die wir halt auch in echt haben. Das soll wahrscheinlich so eine Analogie sein, aber auf die wird auch nicht mehr viel weiter eingegangen. Also es gibt so viele schöne Ansatzpunkte, die der Film hätte anders machen können, als ein stinknormaler, langweiliger Zombiefilm zu werden. Und die macht er alle nicht. Und das hat mich richtig gestört, weil alles, was in dem Film wirklich angeteast wird, wo du denkst, oh, das könnte geil sein, oder das könnte geil sein, oder das könnte... Das ist halt das Geile an dem Film und nicht die eigentliche Hauptgeschichte. Die ist nämlich super langweilig. Und okay. deswegen fand ich den richtig scheiße. Der war also, ziemlich mies, ja? Also, mit richtig scheiße. Ich habe ihm trotzdem noch zweieinhalb gegeben, weil ein bisschen unterhalten hat er mich. Wegen Bautista. Bautista, Bautista. Ja, auch. <lacht> auch Batista ist auch dabei, ja. Aber auch, ich fand Schweiköfers Charakter gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen.
0: Nee, er macht ähm, das anscheinend sehr sympathisch,
1: ja. Dann den schlechtesten Film, den ich auf meiner Liste habe, kurz noch, damit habe ich meinen Monolog zu Ende, äh, ist tatsächlich der Injustice-Film, daraus gekommen ist, der animierte, zu dem gleichnamigen Comic plus die Spiele. Und der ist einfach scheiße, guckt ihn euch nicht an. Wenn ihr The Killing Joke gesehen habt und gelesen habt, und dann wisst ihr, was euch erwartet. Das ist genau dasselbe Dilemma. Man hat wieder irgendwas versucht zu machen, Geschichten abgeändert, alles zu komprimiert. Also, das hätte man in drei Teilen erzählen können, das hätte man als Animationsserie für Erwachsene machen können. Ich weiß nicht, warum man das Gefühl hat, man kann in 80 Minuten, äh, 8,5 Stunden Story im Spiel plus zwei Jahre Comics in einen Film packen. Verstehe ich nicht. Ja. Deswegen, Scheiße, guckt ihn nicht an. Hier meine Empfehlung: Ein schlechter DC-Animationsfilm.
0: Also, in dem Fall war das Army of Thieves. Army Injustice, of the Dead. Army of the Dead, so. Ähm, dann Injustice. Äh, Injustice. Und der dritte wäre.
1: Oh, das wird, da handle ich mir sehr viel Hate ein Last Night in Soho. Den habe ich auch nur zweieinhalb gegeben. Uh. Das ist Der für mich, von, ja, ja ja, ja auf den habe ich mich super gefreut. Meine Erwartungshaltung war super hoch und der hat mich auch die erste Stunde lang unterhalten. Also der hat kameratechnisch ordentlich was drauf zu filmen. Der hat sehr sehr viel coole Szenen, ähm, gerade mit Spiegelsachen und und das Jazz-Dingen ist cool. Ähm, in der letzten Stunde, die dann auch viel, also ich glaube, der Film hätte wirklich die Trademark geschützte halbe Stunde kürzer sein dürfen, ähm, aber ja, das ist so für mich, war das einfach der Film, meine persönlich größte Enttäuschung, weil ich hatte mir mehr erwartet. Ich weiß nicht, was ich mir erwartet habe, aber es ist halt ein. Ähm... Gott, wie heißt denn der Mann? Jetzt bin ich jetzt. Jetzt liegt er mir auf der Zunge.
0: Äh... Ja, es ist mir vorher gerade als auch nicht mehr durch den Kopf gegangen. Ähm... Der, der der Baby Driver gemacht hat, unter anderem. Und Hot Fast. Edgar und...
1: Wright natürlich. Edgar Wright. trilogie Na, Von Edgar Wright habe ich mir mehr erwartet. Vorhin nach dem Baby Driver schon so hart an der Grenze bei mir war zwischen magisch und was war das jetzt? Das also, ist dann der wieder... eigentlich
0: ein guter Film war, aber nicht unbedingt ein Top Edgar Wright Film.
1: Ja genau und das kann ich jetzt überlassen denn so würde ich persönlich das auch sagen. Ich weiß, dass die Kritik der anderen Leute alle äh, teilweise sehr sehr löblich ist. Der hat auch viele Auszeichnungen gekriegt schon, ähm, gerade in Großbritannien. Also es ist auch ein guter Film per se. Es ist aber weil er ja als Horror Schrägstrich Thriller angekündigt ist, auch kein Horrorfilm. Meiner Meinung nach, also er war jetzt null gruselig. Ähm, eher Thriller als Horror. Und irgendwie hatte ich mir halt ich hatte halt sehr hohe Erwartungen, weil ich mich auf Edgar Wright gefreut hätte. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, äh, Last Night in Sorrow noch nicht ansatzweise irgendwie, also auf dem Schirm schon, aber ich, da gibt es noch einige Filme, die ich vorgucken möchte. Das waren ähm, meine
1: drei schlechtesten von diesem Jahr, die ich gesehen habe. Also
0: für mich persönlich. Okay, wie schon gesagt, ich hatte ein bisschen, äh, ich ein bisschen das Problem dieses Jahr gehabt, dass viele Filme, die ich geguckt habe, gar nicht aus dem Jahre 2021 kommen. Ich habe auch viele Filme aufgeholt oder nochmal geguckt, ähm, insbesondere auch, weil das Kino ja erst langsam wieder in Gang kam ähm, am Anfang des Jahres. Und äh, dann aber jetzt tatsächlich äh, mit äh, Fast in the Furious fing es dann an und mit äh, James Bond und jetzt äh, im Dezember mit Spider-Man No Way Home natürlich äh, wieder auf der absoluten Spitze angelangt. Ähm. Aber ansonsten, viele dieser Neuveröffentlichungen, ich merke jetzt dadurch, dass viele Filme direkt on demand veröffentlicht werden, habe ich nicht mehr den Drang, die Filme sofort zu gucken. Weil ich mir denke dann immer so, ja ja die kann ich ja dann in einer Woche oder zwei gucken. Und dann mache ich es doch nicht. Und das ist so eine Sache, die fehlt mir tatsächlich jetzt, ähm, dadurch, dass ich diesen Kinodrang nicht mehr habe oder dadurch, dass Kino auch nicht mehr ganz so angenehm ist, wie es früher war natürlich. Ähm, klar, Logo muss man ja auch, ähm, aber man überlegt sich zweimal, wenn der Film sowieso jetzt, wie zum Beispiel auch der neue Disney-Film Encanto, der jetzt gerade im Kino läuft, ähm, gehe ich mir den wirklich im Kino angucken, wenn er jetzt eh schon auf Disney Plus gratis, also gratis in Anführungszeichen, zu haben ist? Naja. Ja,
1: also ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich habe keinen Disney-Animationsfilm mehr im Kino geguckt, seit weiß ich nicht. Ich glaube, Nee, Küss den Frosch habe ich auch nicht im Kino gesehen. Ich davor, also das ist schon <lacht> lange her. Also ja gut, bei,
0: bei mir ist schon eher, eher. also ich habe ja die ganzen Pixar-Filme und so gucke ich schon normalerweise, auch Arya zum Beispiel habe ich auch gesehen, der kam ja auch dieses Jahr raus. Also ich bin schon auch der, Aria? der gerne, ähm, ja dieser ah, dieser
1: Mulan, nein, dieser, dieser Avatar, der Last Airbender.
0: So ein bisschen in die Richtung, ja. ja, ja. Ähm, ja aber ganz, ganz angenehmer und cooler Film, aber jetzt eben, ich habe gemerkt, dadurch, ähm, dass ich gar nicht mehr so viel aktuelle Filme geguckt habe. Mir fehlen auch noch die ganzen Filme, da kommen wir, dazu kommen wir vielleicht später nochmal, ähm, diese ganzen großen Blockbuster-Filme, die jetzt zwar im Kino kurz liefen, nur aus dem Grunde, weil sie natürlich Oscar-prämiert ähm, werden möchten oder zumindest nominiert werden möchten.
1: Du meinst du ähm, dann Netflix-Sachen
0: halt? Genau, vor allem die Netflix-Sachen. Ähm, mir ist nur ein einziger Film eingefallen, bei dem ich wirklich sagen musste aus diesem Jahr, das ist absolut grauenhaft und den Film musste ich dann auch nach einer Stunde abbrechen. Und zwar ist das, das äh, der zweite Teil ähm, eines Comedy-Klassikers, und zwar «Coming to America». Also der zweite Teil mit Eddie Murphy zum... Prinz von ähm, Sam 102, auf Deutsch, gell? Hab ich nicht
1: gesehen, nee.
0: Prinz von Sam 2, der erste, darüber lässt sich streiten, gehört zu den, zu den Comedy-Klassikern, gehört auch noch in eine, in eine Zeit, wo Eddie Murphy lustig war, wenigstens ansatzweise. Ähm, der zweite Teil macht das einfach nur grauenhaft, in jeglicher Art und Weise. Also keinen Witz zieht. Ähm, Eddie Murphy ist viel zu alt. Ähm, er spielt zwar nicht die Hauptrolle aber sie finden auch keinen guten Ersatz für ihn ähm, weil es ja um, mehr um seinen Sohn geht und so weiter und so es ist halt so Eddie Murphy halt ne? also Eddie Murphy ist, hat seinen Peak gehabt äh, in den 80ern war das glaube ich mit Beverly Hills Cup etc in den 90ern auch noch ein bisschen und dann nach 2000 waren eigentlich nur noch Schreck als Esel ja, da das macht er noch gut. Aber ansonsten keine, keine Chance mehr. Dem ja, habe ich...
1: ich... so kann ich so zustimmen. Ich bin auch kein großer Eddie Murphy. Also Eddie Murphy zieht mich nicht mehr ins Kino oder halt auf den Netflix Klick. Ist leider. Wenn er als Nebenrolle mitspielt, irgendwo vielleicht, aber als Hauptrolle, da weiß ich gar nicht. Also da muss schon... Das müsste ich dann schon, schon äh, wie heißt der, vom letzten Jahr mit Adam Sandler? Oder von 2019 war der sogar? Ähm, aha. Der Dime-Mind, der, der meint ja, 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 genau richtig. jemanden Film. Ja, ah. da müsste schon sowas bei rauskommen, oder? Damit ich sage, boah. Jetzt kommen die Leute mit My Name Is Dolomite. Ja, habe ich nicht gesehen, muss ich noch gucken. Aber <lacht>
0: My Name Is Dolomite. Ja, <lacht> ja das okay, soll ja nicht so schlecht sein. Ja, den habe ich auch noch nicht gesehen. Da soll er ja nicht schlecht drin sein. Verdammt mich, Wie heißt der? Wie hieß der Film? Kann ja nicht sein, dass man, dass man all diese Filmtitel vergisst plötzlich. Ja, um, weil nach,
1: nach ein paar hunderttausend Filmen kann man das schon mal den einen oder anderen vergessen.
0: Ja, den, um, den adams Sander film vor zwei Jahren auf jeden Fall. Ja,
1: von den von den Brüdern da.
0: Ja, ja, das ist so ein bisschen mir aufgefallen. Ansonsten. Ähm, Eben die Rückkehr des Kinos, was mir aber extrem, für was das Jahr 2021 für mich steht, sind die Marvel-Serien. Also ich habe, glaube ich, letztes Jahr nicht ansatzweise so viele Sendungen geguckt wie dieses Jahr. Und das liegt natürlich auch daran, dass nur schon eins, zwei, drei, vier, ja. vier Marvel-Serien rausgekommen sind. Ne? Oder waren es fünf? Ich glaube,
1: mit What-If sind es fünf, ne? Mit
0: What-If sind es fünf, also es sind fünf ja. Sendungen und ich bin eigentlich nicht so einer, der viele Sendungen guckt, aber, und dann, das ist klar eine, eine Gewöhnungssache, ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt irgendwann, ich bin kein Binge-Watcher. Nee, heißt, du guckst
1: gerne einmal die Woche, ja.
0: Genau richtig, ich liebe dieses System, was Disney wieder eingeführt hat. Klar, Netflix hatte teilweise auch seine Sendungen, die einmal in der Woche erschienen sind, aber ich liebe das, einmal in der Woche sich wieder hinsetzen zu können, eine Folge zu gucken und sich richtig auf die nächste Woche freuen zu können. Und deswegen, 21 steht für mich für die Marvel-Serien. Nicht alle sind großartig. Es gab ein, zwei Folgen, die waren auch sehr langweilig. Ähm, aber F von großen echt?
1: Aber gut, ich bin vielleicht doch einfach zu fest <lacht> Also ich fand die alle, also ich fand die nicht durch die Bank großartig, aber ich finde, die sind alle sehenswert. Plus halt im großen ganzen Marvel-Kosmos auch bald schon fast wieder Pflicht, die zu gucken. Also Marvel schafft es, ich glaube, das habe ich auch schon mal erwähnt. Die Serien wie damals die Tie-Ins in Comic-Events äh, vernünftig mit einzubinden, sodass man. Das kann man natürlich auch schlecht finden, aber ich finde das cool, je mehr Content ich habe, umso besser. Ähm, da, ja, das aber... ist so,
0: ne? Also dieses sich, es webt sich so alles zusammen, ne? Also es wird, es wird alles ein, ein ganzheitlicheres Bild, hast du das Gefühl, jetzt mhm. auch durch die Serien.
1: Ja, du bekommst halt viel mehr Hintergrundinfos von den ganzen B und C-Charakteren. Und das ähm, ist halt natürlich gut Wenn wir jetzt auf, auf das Portfolio vom nächsten Jahr schauen, hier mal ein, äh, ein kleiner äh, Überblick. Wir haben Moon Knight das nächstes Jahr kommt, wir haben Miss Marvel das nächstes Jahr kommt, wir haben She-Hike, das nächstes Jahr kommt. Äh, wir haben eine Loki Staffel 2, die nächstes Jahr erscheint. Äh, damit werden schon, schon nächstes Jahr? Ja, damit werden schon die wurden an einem Stück produziert. Die zwölf Folgen. Ach um, so. Ja, aber die Leute haben da keine Zeit. <lacht> ähm, und äh, What If soll ja auch noch kommen und Marvel Zombies, aber ich glaube, das kommt erst 23, aber da siehst du schon mal mit She-Hulk, Moon Knight und, und Miss Marvel werden für Nicht-Comic-Leser drei neue Charaktere eingeführt und das ist natürlich super, wenn du das in einer Serie machen kannst, die dann halt sechs Stunden geht oder im Sinne von She-Hulk sind es dann zehn Folgen sogar, ähm, äh, wo du Cameos einbauen kannst von, von Filmdarstellern und aber gleichzeitig äh, den Charakter ausflaschen kannst, so wenn der große neue Film kommt, nämlich äh, The Marvels zum Beispiel, der Nebencharakter dann schon etabliert ist und man nicht erst noch eine halbe Stunde im Film damit verbrauchen muss, äh, den Charakter einzuführen und dann zu sagen, ja, es wurde schnell gerusht, sondern nein, du hast halt alles schon, du hast halt schon die sechs Stunden gehabt mit dem Charakter und jetzt können wir ins Big Budget gehen. Und das macht natürlich extrem viel Sinn, meiner Meinung nach.
0: Ey, absolut. Und man muss ja auch sagen, die Filme, also die Serien stehen ja, was, was den Produktionsaufwand angeht, ja kaum noch den eigentlichen Filmen nach. Also ich meine, was ein Loki da ähm, abfeuert an, an digitalen Effekten äh, und was Hawkeye auch in der letzten Folge an Actionsequenzen drin hat, das hast du ja in den normalen Filmen genauso. Und das macht einfach auch Spaß. Dass du kriegst da halt wirklich, wie du gesagt hast, viel mehr Informationen und äh, diese Figuren. Ja, wachsen nahm ja auch mehr ans Herz. Ich wüsste es gar nicht, wenn du dich für eine Sendung entscheiden müsstest, von den fünf dieses Jahr, welche, nicht welche man gesehen haben müsste, sondern welche würdest du wählen? Was, ist, was war dein Liebling?
1: Also, ist schwierig. Also ich fand zum einen WandaVision extrem großartig, weil A, nach dem knapp 14-monatigen Dürre, die wir von Spider-Man hatten, wo quasi sich diese ganze superhelden von der ja schon seit 2000 geredet wird, die man ja angeblich hat, ähm, sich halt aufgelöst hatte. Die war, also, ne, man, man war wieder ready für neuen Superhelden-Content von Marvel. Äh, das ist natürlich, und äh, es war halt so das alte Lost-Gefühl. Wir haben auf der Arbeit halt extrem viel drüber geredet, äh, was könnte als nächstes passiert und haben, haben halt Theorien ausgetauscht.
0: It's twilight time. Out of Wonder and vision. Oh, we have five paths. This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas. Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story. I think what my
1: wife means to say is that we moved from. Moved from where? Married when?
0: Damn it, why? Oh, Arthur, stop it. <laughs> Stop it!
1: Stop it! Von daher war das sicher mal was Spezielles. Ähm, tatsächlich fand ich aber äh, schauspielerisch und, und von den Darstellungen, äh, wie die Charaktere miteinander gespielt haben, äh, fand ich jetzt äh, Hawkeye zuletzt sehr lustig, muss mich aber dann für äh, die Captain America-Serie, jetzt habe ich schon gespoilert, hä? für die äh, Hawkeye. Nein, nicht Hawkeye.
0: Ähm, <lacht> für die Winter Soldier, also... Winter Soldier, Hawk ja, Winter Soldier, Winter
1: Soldier, Falcon and the Winter Soldier entscheiden, weil äh, Mackie und ähm, Sebastian Stan und dann auch noch äh, Daniel Brühl als Baron Simo, die drei waren einfach, einfach großartig miteinander, plus äh, was das Ganze noch für Konsequenzen hat, fürs MCU, fand ich, äh, hat mich sehr gecatcht. Also ich fand vor allem das Dreiergespann halt extrem unterhaltsam und würde gerne einfach mehr sehen. gibt mir noch mehr von den drei. Die sind wirklich super. Obwohl das alles ja nur B-Charaktere waren.
0: Ja. Ja, äh, sind alles gute, gute Verkaufsargumente für die einzelnen Sendungen. Ähm, One Vision tatsächlich ähm, einfach auch von der Machart extrem gut her. Aber ich bleibe bei meinem Liebling. Für mich ist es äh, Loki. <lacht> Nicht nur, weil ich den Charakter einfach liebe, sondern halt auch, weil da diesen diesen nächsten Part fürs Multiverse für mich persönlich erst so richtig losgetreten hat. Natürlich auch, weil man am Schluss diese ganze Prämisse dann hat auch, eben, dass sich diese verschiedenen Multiversen so langsam öffnen und nähern und etc. Das hat bei mir so wirklich diesen, diesen Faktor ausgemacht, wo ich jetzt sage, ich habe echt richtig Bock auf die nächsten Jahre. Ja, also, ich nämlich auch. So, dass ich wirklich das wieder echt. das, was mir gefehlt hat seit, äh, seit einer Weile beim Marvel, wo ich wirklich gedacht habe, oh nee. Ja, noch einer. Okay, gut, passt. Und jetzt wirklich nach der Sendung dachte ich mir, okay, komm, give it to me. Give, give to me Spider-Man. Ich möchte den ja, nächsten Dr. Strange und wir haben. Und so
1: wir haben es bekommen, oder? Wir haben den Spider-Man bekommen, der ja einfach äh, aus Fansicht natürlich das plus 9 ultra ist. Ja. Und äh, mit dem Doctor Strange Trailer, der momentan draußen ist, hat man natürlich auch richtig Bock. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Und dann, wie, wie hat das Ganze mit Kang zu tun? Also man darf weiterhin vorsichtig optimistisch bleiben, sage ich als Fan. Und die Leute, die es ähnlich eh mögen, ich glaube, die wird man auch bald nicht mehr abholen können. Ich glaube, die haben sich auch einfach festgefahren in ihrer Meinung.
0: Ja, das, das frage ich mich echt, wie sie das machen wollen, wie sie die neuen, wie sie neues Publikum anziehen wollen, also wie sie auch die jüngeren Generationen, also jünger, das heißt, wie wollen sie die, die, die jetzt langsam erwachsen werden, ähm, in, das, in dieses Universum wieder ein integrieren, ohne dass sie überfordert sind mit all diesen Figuren und all den Sendungen und Filmen, die sie eigentlich noch gucken müssten, damit sie überhaupt verstehen, was passiert.
1: Naja, das ist ja das Tolle an Comics, und äh, vor allen Dingen Marvel hat da in den letzten, ich sag mal, 25 Jahren immer mal wieder gute Einstiegspunkte zumindest in den Comics gefunden, indem sie oft ein großes Event haben machen lassen, das dann viel resettet hat. Ähm, viele Sachen wurden übergeben, es ist äh, ein anderer Status Quo entstanden. Und so konnte man dann als Neuling quasi frisch einsteigen und musste nicht 80 Jahre Comicgeschichte nachlesen, sondern kann halt sagen, okay, hier steige ich ein und ab jetzt ist für mich alles, was wichtig ist. Und der Rest, der wird dann schon noch mal aufgearbeitet, wenn es wichtig wäre. Und ich glaube, das hat Marvel mit Endgame und dann mit dem spider man epilog auch relativ gut geschafft, und ich glaube, die Leute, die jetzt dieses Jahr mit der Phase 4 anfangen, ohne die ersten drei gesehen zu haben, ähm, bekommen eigentlich auch alles relativ gut noch mal aufgearbeitet. Ähm, ja. Also, wenn man sich den Spider-Man-Epilog quasi als ersten Film nimmt, sage ich jetzt mal, nach Endgame, oder man, weiß ich nicht, halt Infinity War und Endgame guckt und danach mit allem anderen, ich glaube, das ist ein guter Einstiegspunkt, das kann man machen. Dann ist man zwar vielleicht am Anfang ein bisschen überfordert mit der Charaktervielfalt, aber äh, es entspannt sich ja dann langsam wieder. Und es werden neue Sachen eingeführt, die für alle anderen auch neu sind. Also ich glaube, ich persönlich glaube, dass das jetzt ein guter Punkt ist, einzusteigen. Ohne, dass man, wenn man will, kann man natürlich die 23 vorhergegangenen Filme auch gucken. Man muss es aber, glaube ich, jetzt momentan nicht, um alles zu verstehen. Das ist das Schöne. Gerade Eternals erklärt nochmal ein bisschen mehr und, und gibt dir einen ganz neuen Thread.
0: Das stimmt natürlich, ja. Ja, da sind wir eigentlich, ja, wir sind eigentlich bei dem großen Thema und zwar allgemein Blockbuster. Also Marvel steht für Blockbuster-Kino, beziehungsweise ist eigentlich das Synonym momentan für Blockbuster-Kino. Spider-Man hat gerade heute, also Stand 27.12. ja ähm, jetzt tatsächlich auch die Milliarde geknackt. Und das, obwohl sie im Osten, also im asiatischen Raum, noch nicht mal veröffentlicht haben. Ähm, man kann sozusagen äh, sagen, dass das Kino eine Hochzeit wieder hat. Ne? Also klar, auch weil die großen Titel darunter sind, wie zum Beispiel auch ein James Bond, äh, Fast and the Furious, ähm, aber damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass Spider-Man innerhalb von zwei Wochen ähm, doch die Milliardengrenze knackt und ja noch Platz nach oben ist. Also da kann ja noch äh, ohne Probleme auch noch die Grenze für Endgame und Infinity War geknackt werden.
1: Ja, also Endgame, das glaube ich jetzt nicht persönlich. Das sind halt 2,7 oder 2,6 Milliarden Ähm. Dafür sind einfach zu wenig Kinos auf und viele Leute auch nicht bereit, momentan mit Restriktionen etc. pp. ins Kino zu gehen. Drum bin ich da eher vorsichtig mit der Aussage, persönlich ich. Ähm, aber ja, ich glaube, an die zwei Milliarden schnuppern könnte vielleicht dran liegen.
0: Ja, aber jetzt ist die andere Frage. Und da kommen wir vielleicht gerade auch mal ein bisschen zum Gespräch der besten Filme des Jahres. Is denn Spider-Man No Way Home auch ein richtig guter Film? Strange. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Can't some people still know? That's not how the spell works. So M. is going to forget about everything we've ever been through. Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. My Aunt May should really... Stop talking.
1: Nein. <lacht> Nein. Spider-Man No Way Home hat extrem viele Schwächen, was Erzählstruktur angeht, was für mich, ähm... Tonalität des Filmes angeht, was Handwerklichkeit, also manche Szenen sehen einfach aus wie das 500. Mal gesehen. Ähm, Gerade die der Kampf zwischen Dr. Strange und Spider-Man, der ist natürlich wunderbar. Aber irgendwie haben wir jetzt schon das dritte Mal gesehen, wie jemand aus seinem Körper geschlagen wurde im MCU. Wir haben schon wieder die, diese Scherbenwelt gesehen, die wir auch in Endgame gesehen haben, die wir auch in Doctor Strange gesehen haben, die wir jetzt schon wieder sehen und die wir auch in Doctor Strange 2 wahrscheinlich wieder sehen, weil das ein Merkmal von Doctor Strange ist. Also in dem Sinne, wenn ich es ganz objektiv betrachte, ist der Film nicht so gut, wie seinem Hype gerecht wird. Aber als Fan, und das bin ich nun mal in allererster Linie, bevor ich diesen Film überhaupt objektiv betrachten kann, mit all den Sachen, die da drin vorkommen, mit einem Mini-Spoiler. Charlie Cox, der seine 10 Sekunden hat. Und in der Premiere, in der ich drin saß, haben die Leute geklatscht, als der kam. Die haben einfach diesen geklatscht und haben geschrien. Also ich war ja zweimal dran. Und die Premiere war eine komplett andere Art und Weise, den Film zu erleben wie nachher, als ich nachher gegangen bin. Da war fast alles die ganze Zeit ruhig. Mhm. Bis dann zwei, zwei äh, bestimmte Figuren wieder aufgetaucht sind. Dann wurde es ein bisschen lauter. Aber für mich ist das äh, ganz klar objektiv sicher nicht der beste Film des Jahres, auch wenn er die beste Verkaufszahl hat. Äh, aber als Fansicht der beste Marvel-Film des Jahres. Punkt.
0: Aber ist jetzt lustig, die Kritikpunkte, die du genannt hast, also klar, das mit dem Machart, äh, das verstehe ich, aber das mit den Wiederholungen, dass man alles schon ein bisschen gesehen hat und so weiter und so fort, das ist ja auch ein bisschen ähm, nicht unbedingt eine objektive Kritik für mich, sondern das ist aus subjektiver Sicht, weil man schon so viele Marvel-Filme gesehen hat, dass man halt auch sich ein bisschen satt gesehen hat. Und es ist allgemein ja schwer, insbesondere bei so einem großen äh, Namen wie Spider-Man, ja alles nochmal neu zu machen.
1: Nee, machen sie auch ja nicht. Das und, ist ja auch gerade, was sie im Film nicht machen. Sie machen ja ich, relativ wenig genau neu richtig. in dem und Sinne.
0: Ich, hab, und, und ich, mir, ich, also ich bin ja wirklich, ich habe auch schon, bevor ich den Film gucken gegangen bin, ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, aber ich hatte ja riesige Angst, dass sie diesen Grad zwischen Fanservice und, also Fanservice durch diese ganzen Bösewichte, die reinkommen, Achtung, Spoiler Alert, ähm, und der eigentlichen Geschichte, von Spider-Man und insbesondere dem, was Spider-Man ausmacht und wo es vor allem jetzt auch mit Spider-Man hingeht, das ist ja noch ganz wichtig, nicht deichseln können. Und nach der, nach der ersten Hälfte, also in der Pause, bin ich da rausgekommen und hatte ähm, konnte mich noch nicht beruhigen, dieses Gefühl. In der zweiten Hälfte haben sie es dann aber tatsächlich hingekriegt, dass ich mehr gemerkt habe, und da geht es mir gar nicht darum, ob der Film aus Machart-Sicht äh, und aus neu Neuheit, also aus dem, was er, was er neu macht, irgendwie revolutionär wäre oder tatsächlich irgendwie was anderes macht, als wir vor schon bei Infinity War gesehen haben, bei Spider-Man, Far Away from Home und so weiter und so fort. Nein, das macht er nicht. Es ist einfach nochmal eine Steigerung, von dem, was wir von den zwei vorherigen Spider-Man-Filmen gesehen haben. Und ich liebe diese zwei Spider-Man-Filme, also gehören für mich mit zu den Besten, was Marvel geboten hat. Und klar, da kommt dann die subjektive Meinung rein. Ich liebe halt den, die Figur Spider-Man, zumindest den Tom Holland Spider-Man und ich liebe halt auch Doctor Strange. Das heißt, das ist ein super Duo für mich. Aber das, was für mich diesen Film tatsächlich so gut macht, dass ich sage... Es ist einer meiner Lieblingsfilme des Jahres und es ist tatsächlich vielleicht sogar der beste klassische Blockbuster-Film. Also klassisch in dem Sinne, dass es nichts Epochales ist wie Dune, sondern einfach dieses, das, was man heutzutage als Blockbuster-Film betiteln kann, des Jahres ist, ist halt einfach, dass er, er bedient auf der einen Seite den, seine Fans halt, wie es auch sein sollte, aber bringt das Ganze auch noch zusätzlich auf einen Punkt und auf einen Schluss, wo ich sagen muss, das tut mir jetzt richtig irgendwie auch leid, dass das mit Spider-Man jetzt so halt auch für den ersten Moment mal fertig ist. Also ich hatte, selten war ich so emotional nach einem Marvel-Film wie nach diesem Film.
1: Ja, und warum war es so emotional? Weil es ja aufbaut auf ähm, zwei, vier sechs, sieben andere Filme <lacht> ohne jetzt allzu viel wegzunehmen genau, zu das musst
0: du jetzt erstmal hinkriegen ja ja ja, ja, ja,
1: ja, ja, pass auf, ja ja, klar, aber wenn ich jetzt reingehe als jemand, der null Ahnung hat und das, erste, das ist mein erster Spider-Man-Film ist, dann bin ich halt verloren.
0: Gut, aber du gehst ja nicht den dritten Teil von irgendwas ja, 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 gucken, ohne dass ja, ja, zwei ja, ich will doch nur sagen, gesehen hast also deswegen
1: sage ja. ich ja, ich es immer schwierig zu sagen der Film catcht mich als Fan aus genau diesen Gründen, aus dem Fanservice. Ja. Und es ist für mich Fanservice eine Movie, aber das ich liebe es. Ich, eben ich nicht, liebe es. Aber, ja, gut. <lacht> aber ich liebe es. Ich will das überhaupt nicht negativ darstellen. Ja, ja. Ich fand das richtig geil. Ich habe mich abgeholt gefühlt. Es war das, was ich erwartet habe. Ich bin natürlich auch jemand, der nicht blind in sowas reingehen kann, mittlerweile mehr in so Marvel-Sachen. Ich recherchiere halt vorher. Ich bin halt in gewissen Subreddits unterwegs, in denen schon einige Details vorher und Spekulationen sind. Also im Großen und Ganzen habe ich das bekommen, was ich erwartet habe und ein ganz kleines bisschen mehr. Ähm, und äh, auch mit dem Ende bin ich vollkommen zufrieden, weil, so wie ich das mitgekriegt habe, äh, steht weiterhin der Vertrag mit Marvel und Sony. Also wir werden weiterhin so wie es aussieht äh, Tom Holland im MCU behalten. Ähm, und wir sind jetzt, und das fand ich eigentlich, was der Film ganz besonders gut gemacht hat, der Film hat rückwärts die Origin-Story erzählt von Spider-Man. Wir haben die ja schon oft gesehen. Onkel Ben stirbt, bla 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 bla. Jetzt bin ich das und dann wird er besser. Und jetzt hatten wir einen Spider-Man, der von Anfang an eigentlich richtig krass war, weil er die ganze Technik von Stark bekommen hat und immer rückschrittiger geworden ist und ganz am Ende vom Film äh, halt wieder in seinem Originalkostüm aus den Comics dasteht. Äh, und das fand ich halt extrem gut. Deswegen sage ich, er ist der beste Marvel-Film dieses Jahr. Und dieses Jahr kamen ja einige raus. Ähm, und wenn ich das jetzt dann im großen Kontext irgendwann mal in zwei, drei Jahren bewerten müsste, wird er für mich wahrscheinlich auch sehr weit oben landen, von der neuen Generation Filme, sage ich jetzt mal. Ich fand den auf keinen Fall schlecht, habe den vier von fünf bewertet. Ja. Aber ich sage nur, objektiv gesehen ist es vielleicht nicht der beste Film des Jahres.
0: Nein, da, der beste Film des Jahres ist er auch nicht. Nein, ähm, das ist, steht auch außer Frage, ähm, auch wenn ich sagen muss, so viele Gute Filme habe ich jetzt, also eben so viel, ich kann ich habe nicht alles gesehen, deswegen kann ich nicht Ich auch sagen, nicht, aber was ne? ich
1: gesehen habe, fand ich teilweise besser als spider -Man.
0: Aber ähm, es, es bot mir halt das und vielleicht ist es auch genau das, was ich schön finde und deswegen ist das Ganze natürlich auch ein bisschen äh, emotional getünkt. Dadurch, dass wir diese Rückkehr des, des großen Kinos hatten dieses Jahr, ähm, war es schön, Sowas zu haben und auch schön zu sehen, dass äh, im Vergangenes auch inkludiert wird. Und klar, eben das ist dann auch purer Fanservice und das ist nichts anderes. Aber halt in, in, einer, in einer Version, wie es halt noch viel stärker ist, ist als bei anderen Marvel-Filmen bisher.
1: Nee, und es macht halt auch storytechnisch Sinn, ein bisschen. Genau, also, richtig. Es ist, also ja nicht einfach ist. Es, ist nicht, genau, es ist nicht einfach nur, hey, hier ist der und der und der und der Cameo abgeschlossen, sondern. Es sind ja mehr als Cameos. Ja. Und mit äh, Multiversen und Blau und blub, äh, ja.
0: Aber glaubst, ja. glaubst du wirklich, dass Tom Holland nochmal zurückkommt als Spider-Man? Weil ich zweifle daran. Ich kann mir also gut ich, vorstellen, dass es das war.
1: Also ich kann mir auch vorstellen, dass wir einen Miles Morales kriegen mit Tom Holland als Mentor, wenn wir in diesem Multiverse-Zeug bleiben. Jo. Ähm. Ich kann mir auch vorstellen, dass Peter Parker, Tom Holland... Also ich glaube, dass er in zwei Jahren in irgendeinem... Also er wird mindestens in einem Sony-Film zu sehen sein mit allen Bösewichten, die Sony jetzt einführt.
0: Das kann ich mir vorstellen, ja.
1: Ähm, ne, Wink, wink. After-Credit-Scene, wink, wink. <lacht> Plus wir haben... Venom ist übrig geblieben im MCU. Also ich kann mir auch vorstellen, dass Sony sich denkt, wir kriegen es nicht selber hin, ähm, so erfolgreiche Filme zu machen wie... Äh, Marvel, wie die Marvel Studios. Also muss man ja, du kannst das ja einfach nochmal mal vergleichen, die die, die, die und um was die Filme gekostet ja, haben. Ja gut, also und Venom,
0: Venom ähm, Let the ja. ja, aber der der zweite Teil, der ist jetzt ähm, erfolgreicher als die zwei Standalone Filme von Marvel dieses Jahr, beziehungsweise alle drei, also erfolgreicher ich, als Shang Chi, ich, Eternals und Black Widow.
1: Ja, aber Jetzt guckst du dir alle drei Spider-Man-Filme an, die die Marvel Studios produziert haben. Und ja, dann nimmst du das nochmal im Vergleich mit Werner. Wir reden hier von der sony lizenz Wir ja, reden ja. hier von der Spider-Man-Lizenz. Das ist immer noch mal was anderes. Spider-Man ist in den Köpfen der Bevölkerung mehr eingereichert als Eternals. <lacht> also, Ach. Und Shang-Chi. Also wir reden hier und wir reden hier von. Ähm, fucking Tom Hardy als, als der Hauptdarsteller. Und der erste hat ja 800.000 eingespielt, der zweite jetzt nur noch 450.000 äh, 800 Millionen, Entschuldigung. Und der zweite 450 Millionen. Also der zweite hat ja schon ordentlich zurückgesteckt. Ja. Klar, der erste kam auch 2019 raus und das war vor der Pandemie. Ähm, aber in Marvel in Spider-Man schafft es ja trotzdem. Also weißt du, was ich meine? Und ich glaube auch Mobius wird jetzt nicht in der Liga mitspielen, in der <lacht> Spider-Man mitspielt. Und ähm, der Craven the Hunter, der da noch rauskommen wird, äh, wird das auch nicht schaffen. Und wenn es dann wieder einer schaffen würde, wäre es ein Spider-Man-Film von Sony vielleicht. Oder mit der Hilfe der Marvel Studios. Und das meine ich halt. Also ein, die, 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 der Qualitätsunterschied zwischen den spider man film die Sony alleine produziert, oder was Sony mit der Spider-Man-Lizenz alleine produziert, und das, was Sony mit Marvel Studios zusammen
0: macht, ist halt sehr groß. Der nächste Spider-Verse-Film könnte vielleicht Einschlagen.
1: Ja, das ist aber die Animation. Aber ja, auf den freue ich mich auch schon richtig.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall haben wir damit schon mal einen meiner Filme abgehakt. Äh,
1: ist der auf deiner Top-5-Liste gewesen? Der ist gewesen? tatsächlich auf
0: meiner Top-5-Liste. Alles unten, klar, ja. Zwar unten, aber er ist drauf.
1: Ja, ich habe ich hab unten <lacht> auf meiner Top-5-Liste was anderes stehen. Ah, ja? Ich habe, also nur mal, dass die Liste, die ich geschickt habe, ist in keiner bestimmten Reihenfolge übrigens. Nein, das ist einfach nur die. Ja. Ähm, Sex Night Justice League. Haben wir dieses Jahr noch gar nicht genug drüber gesprochen. Bleiben wir bei den Superhelden. Bleiben wir <lacht> bei den Superhelden. Ich hab, Eigentlich hätte ich sogar noch einen, einen geheimtipp superhelden -Film. Den kann ich ja gleich noch mit anschließend reinschieben. Der ist aber nicht in meine Top 5 gelangt. Gerade eben rausgeflogen. Ja. Äh, Sex Night Justice League. Natürlich für mich. Den habe ich jetzt mittlerweile. Ich habe mittlerweile 16 Stunden meines Lebens damit verbracht. <lacht> 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 ähm, viermal. Ich habe ihn viermal gesehen, ja. Dieses Jahr. Und. Ich bin immer noch von vorne bis hinten begeistert. Ich glaube, jeder, der sich unsere Folge angehört hat, weiß, warum. Ansonsten kann ich es in Kurzfassung sagen. Ich mag, dass der Film sich sehr ernst nimmt. Ich mag, dass es dieser Film es schafft, Charaktere auf unterschiedliche Art und Weise zu beleuchten, wie der Originalfilm. Ähm, dass er halt so lang ist, gefällt mir persönlich immer. Ich mag lange Filme einfach, weil sie sich halt oft mehr Zeit nehmen. Also ist klar, es gibt auch Filme, die, wir sagen es ja immer, die eine halbe Stunde zu lang sind. Aber ich finde, der Film ist es nie... Ähm, und ich bin halt auch jemand, der so düstere Heldensachen halt mag. Und für einen DC Blockbuster-Film, sage ich jetzt mal, oder mit der mit der Justice League-Lizenz im Hintergrund ähm, war das schon ordentlich düster. Und nicht hier ist Marvel-Abklatsch nochmal 133, sondern es war halt ein düsterer, schöner Film, der die Geschichte, die zwar schon erzählt wurde, besser erzählt viel besser. Und deswegen wird er für mich auch lange... Er ist kein Watchman, das habe ich schon mal gesagt, aber er kommt nah ran. Und das ist für mich das Wichtigste
0: eigentlich. Okay. Ja, wir haben uns ja schon ausführlich äh, über den Film genau. unterhalten. Ähm, es ist halt... Äh, der Film ist knapp, knapp nicht drin bei mir. Ähm, aber das liegt einfach auch daran, dass ich finde, der Film ist als Film selber nicht genießbar. Also das sind vier Stunden. Vier Stunden habe ich persönlich kaum noch Zeit, einen Film mir wirklich am Stück anzugucken. Und ich verstehe nicht ganz, warum du nicht in diesem Falle in Zeitalter voller ähm, Miniseries den Film nicht eventuell sogar im Miniseries-Format angeboten hast. Weil es ist ja, das in Kapitel ja unterteilt eigentlich, der, ähm, der, sozusagen der Film, das hättest du locker machen können und jeder, der den Film halt trotzdem am Stu Stück gucken möchte, der hätte ja alle vier Folgen am Stück gucken können. Es ist so, das ist so ein bisschen mein Problem. <lacht> Vor allem sowieso ja, du kannst den Film
1: ja ausmachen zwischen den Chaptern.
0: Ja, aber es ist halt eben genau richtig. Ja, kann ähm, ich ja genau anders fragen. Aber dann, fragen. dann, kannst, dann, aber dann kann, ist ja die Frage, also beziehungsweise im Film guckst du ja, oder ist dafür gemacht, dass du in einem Stück guckst. Vier Stunden, wir sind nicht, nicht mehr in den 50er Jahren ähm, oder in den 40er aber bald, Jahren.
1: bald sind wir es
0: <lacht> Also das heißt, ähm, epochale Filme in, in der Länge finde ich ein bisschen fragwürdig, ähm, macht aber den Film an sich nicht schlechter. Wie du schon gesagt hast, was ich großartig finde an dem Film, ist, dass er ähm, die Geschichte endlich richtig erzählt, zumindest so, wie er sie erzählen wollte. Wir kriegen viel mehr wichtige Informationen, es, es macht alles viel mehr Sinn, es ist viel cooler inszeniert. Ähm, also dahingehend gar keine Frage, dass der Film wirklich auch gut ist. Ähm, das Einzige, was mich noch, wo ich jetzt auch nach, nach dem zweiten Mal gucken sagen muss, es ist immer noch wirklich schön und gut, aber das kann nur ein Witz sein, warum er das gemacht hat, das ist dieses doofe 4 zu 3 Format. Ähm, also Entschuldigung, immer mit, mit, egal welcher Ausrede du da kommst, das ist einfach Azi
1: nur... arzi Ja, ist es. Aber es sieht auch ein bisschen cool aus. Es ist nervig. Ich irgendwann habe ich es gar nicht ich mehr Ich habe immer gemerkt. das
0: Gefühl, ich, ich verpasse äh, fast ein Drittel vom Film. Also beziehungsweise ja, aber das die ist Hälfte doch, des Films.
1: Was, er hat ja nichts anderes gemacht, mit dem 4 zu 3 Format, als die schwarzen Balken, die du sonst oben und unten hast, wenn du nicht an IMAX filmst, nach links und rechts zu setzen. Du weißt aber unten, schon, dass das
0: Format 4 zu 3 nicht gleich dem Format 16 zu ist, Ja, ja, nicht, ist, nicht ne?
1: natürlich nicht. Okay. Nein. Das ist, so, rechnen kann ich selber. Weil ich sage nur, <lacht> was er dadurch gewinnt, der Film, er hätte ja noch komplett an IMAX lassen können, aber wurscht. Äh, was er dadurch halt gewinnt, ist eine Vertikalität und das Gefühl eines eines Comic-Panels. Das kann man jetzt hassen. Das kann ich nachvollziehen. Dass es halt der Sehgewohnheit nicht entspricht und dass ist sehr, sehr ungewöhnungsbedürftig ist. Man kann das aber auch kommentarlos lassen. Ich glaube, die zwei Möglichkeiten gebe ich. <lacht> Gut finden. Also da muss man schon ordentlich tief in, <lacht> in Sex, Neides, <lacht> weiß ich nicht, warum stechern, damit man sagen kann, ja, das war eine ganz brillante Idee. Ich finde die Argumentation in Ordnung und dabei belasse ich es auch. Absolut. Aber ja, ich verstehe dich, aber es gibt Argumentationsgründe außer Arzi-Fazi. Wie scheinheilig die einem daherkommen, muss man selber für sich entscheiden.
0: Gut, also das ganze Probieren in einem Comic-Panel äh, Look zu machen, wäre ja Arzi-Fazi per se, aus meiner Sicht. Aber yeah, ja, ja, also, eben. Das ist, ich sage, du hast ja nicht Unrecht. Das nee, ist schon, schon klar, lästig. Eben manchmal. Genau richtig. Also ich sage auch nicht, das macht den Film nicht schlechter. Überhaupt nicht. Aber eben, das ist eine Sache, die stört mich einfach persönlich. Ja, es ist, ähm, naja, auf jeden Fall ähm, so, also ist hier schön, noch, mein dass wir es noch gekriegt haben.
1: Genau. Das ist ja auch egal. Über die Geschichte haben wir geredet. Ich will noch, bevor uns die Zeit herausrennt, äh, heute hau ich raus, äh, kleiner Geheimtipp von mir. Ähm, wenn ihr die äh, Nolan-Batman-Filme richtig gut findet, dann solltet ihr euch unbedingt äh, den Animationsfilm Zweiteiler Batman The Long Halloween anschauen. Mm. Weil der basiert natürlich auf einer Comic-Grundlage äh, einer ganz bekannten, nämlich auch die, auf die sich das Nolan-Batman-Universe stützt. Ähm, ganz viele Inhalte, die in den Filmen von Nolan ein bisschen anders dargestellt werden, äh, erkennt man auf jeden Fall in diesem Animationsfilm wieder. Äh, und wenn man halt keine Lust hat, Comics zu schauen ähm, also Comics zu lesen, dann empfehle ich diesen Film wirklich, weil ich habe den, ich finde den hervorragend gelöst. Äh, der Twist aus dem Comic ist auch ein bisschen anders. Das machen die DC-Animationsfilme ja nochmal gerne. Das, was ich bei äh, Injustice gerade bemängelt habe, finde ich hier gut gelöst. Ähm, ja, guckt euch den an. Von mir hat er vier und drei, einmal dreieinhalb und einmal vier Sterne von fünf bekommen, es sind zwei Teile. Äh, geht dann insgesamt drei Stunden, also jeweils zweimal 80 Minuten oder so. Ähm, kann man, sich, kann man sich gut weggucken. Klingt verlockend.
0: Ja. Ist sehr gut, ja. Ähm, damit wir trotzdem noch, ähm, damit wir trotzdem ein bisschen vorwärts kommen, ne?
1: <lacht> genau. Äh, Wird schwierig bei so einem Jahresrückblick.
0: Ja, genau, richtig. Aber es sind ja trotzdem noch einige ähm, große Filme rausgekommen. Ich glaube, äh, zu James Bond müssen wir auch nicht mehr allzu viel sagen. Ähm, da haben wir zwei unterschiedliche Flop. Meinungen. Ähm, hat sich da bei dir auch nichts geändert wahrscheinlich? Ich habe
1: den Film ja nicht nochmal gesehen. Ich habe mir jetzt ein paar andere Argumentationsweisen im Internet durchgelesen und ähm, nochmal, der Film hat von mir auch eine 3 von 5 gekriegt. Also es war ja auch kein schrecklicher Film. Für mich war der... Er ist halt hinter meinen Erwartungen weggeblieben und die Demystifizierung des James Bonds brauche ich persönlich nicht und deswegen bin ich nicht so großer Fan. Äh, ist aber weiterhin ein Film, den man sich auf jeden Fall hätte im Kino angucken müssen, wenn man die Chance dazu gehabt hat, das will ich gar nicht sagen es ist ein großartig inszenierter Film, sage ich jetzt mal aber für mich fehlte da was, aber was es ist weiß ich nicht, sonst würde ich selber so einen Film drehen
0: ja, ja gut was ist denn bei dir auf Nummer 3
1: Nee, wir haben, ich habe erst einen Film weg, ich weiß, <lacht> gut okay <lacht> <lacht> das, Film, war da, das
0: war deine Nummer 5, ne?
1: Ja, ja, wenn man das so, das war tatsächlich meine Nummer 5 dieses Jahr. Sex Night ist Justice League war meine Nummer 5.
0: Okay, was ist denn deine Nummer 4? Boah, das ist schwierig, deswegen habe ich die ja
1: nicht geordnet. Aber wenn ich jetzt so aus dem, ich glaube, ich würde The Green Knight sagen. The Green Knight wäre meine Nummer 4.
0: The Green Knight, den Film, den du so hoch gelobt hast, nur auf Nummer vier den ich dann mit dir ja, nochmal gucken durfte. Ja, wie fandst du den eigentlich? Wir haben gar nicht... Wir haben gar nicht so exzessive darüber gesprochen. Ja, ist mir, nee. ist mir noch aufgefallen. Um, ich finde, dass äh, er ist nicht in meiner Top 5. Ist er nicht? Um, er ist aber. Ist ja gut,
1: dann beenden wir unsere Freundschaft jetzt, wenn du das so willst.
0: <lacht> Mich gefreut sagt, der, sagt der Typ, der sie nur auf, <lacht> auf Nummer 4 gestellt hat. Ja, du um, hast sie nicht in die Top wenn's, 5. Wenn es Top 1 wäre, okay gut, dann verständlich. Dann könnten wir jetzt hier beenden. Aber ansonsten... Nein, ähm, der Film ist... Ähm, erzählt eine sehr interessante und sehr diepe Geschichte, sagen wir es so. Und er macht das Ganze und inszeniert das auch sehr schön und sehr gut. Also alles wirklich so. Du merkst auch, also er trifft diesen melancholischen, dunklen ähm, Stil, den man sich von so einer Mittelalter... Eigentlich ist es ja nur ein Vers, aus dem man dieses äh, Skript gemacht hat. Aber dieses Mittelalterliche, dieses altenglisch äh, fantasy ähm, mäßige. Das trifft er sehr gut. Und Nein. man muss sich darauf einlassen. Und das ist wirklich auch ein, in, in, in vieler Art und Weise ein sehr künstlerischer Film. Also sowohl von der Kamera, von den Bildern, die gezeigt werden, als von dem, was er erzählt. Es ist ähm, sehr toll gemacht. Er ist aber für mich zeitweise ein bisschen Verwirren ist das falsche Wort. Ähm, er ist für mich zeitweise so ein klein bisschen zu, zu konstruiert ist auch das falsche Wort. Was willst du sagen? Es ist so in dem Sinne, er packt mich an den Stellen, an denen er mich packen sollte, packt er mich zu wenig. So, das okay, ist, ja. ist der Punkt. Also es wirkt für mich die, die, die Geschichte ist zu zu wenig emotional geladen. Ich muss zu viel von mir rein interpretieren damit mhm. ich damit der damit ich diesen Film damit ich eine Verbindung zu diesem Film kriege und ich glaube das ist aber eine sehr individuelle Sache also jemand anderes, vielleicht war das auch bei dir so der guckt diesen Film und der resoniert sofort damit und bei mir ist bei dem Film mehr so ja sehr schön gemacht aber damit ich wirklich verstanden habe um was es in dem was Film, fehlt, Film ja genau richtig <lacht> musste ich mich ständig musste ich mir wirklich musste ich musste ich mich anstrengen musste ich mir überlegen was will mir dieser Film sagen das kann Spaß machen das macht auch Spaß bei dem Film, aber es kann auch anstrengend sein.
1: Ja, natürlich, das ist ja das, was wir schon so oft besprochen haben. Künstlerisch anspruchsvolle Filme sind halt nicht einfach nur anspruchsvoll, sondern halt auch intensiv und kosten dich Nerven. Und du fragst dich, lohnt sich das überhaupt, den jetzt noch zu Ende zu gucken? Weil ja. der Film gibt mir vielleicht gar nichts, oder? Und am Ende habe ich einfach dieses, dieser tolle Leitspruch, den sich alle Kunstschaffenden anhören dürfen. Ist das Kunst oder kann das weg? So, und ich fand das bei dem Film halt nicht. Ich habe ja den damals im Kino gesehen mit noch drei anderen Leuten und wir haben uns nachher noch drüber unterhalten und da hat mir halt jemand gesagt, weil für ihn war das halt so eine typische Coming-of-Age-Geschichte, oder? Jemand, der erwachsen wird, jemand, der mit seiner eigenen Männlichkeit zu kämpfen hat und jetzt beim zweiten Mal Schau mit dir habe ich das dann alles auch gesehen quasi, oder? Also beim ersten Mal habe ich das sicher nicht gesehen ähm, und muss halt sagen ja, der Film schafft es wirklich, äh, auf so eine ganz seltsame Art und Weise, ähm, eine, eine Fabel zu sein fürs Erwachsenwerden.
0: Jo, nee, das, das ist auch definitiv so. Das also Deswegen, also der Film ist auch gar nicht, bei Weitem, der ist sehr gut. Also das ist gar nicht die Frage. Aber es ist jetzt nichts, was ich mir einfach so geben würde, ähm, so was
1: Spaß machen, ein paar bisschen Popcorn parat machen, genau. sich auf die Couch setzen und sich denke, boah, jetzt geil, noch eine Runde Green Night
0: habe ich Bock drauf. Ist jetzt auch und für mich persönlich auch kein Film, auf den ich jetzt eben, wie du gesagt hast, auf den ich sofort Bock habe, bei dem ich jetzt auch sage, den will ich nochmal gucken. Aber das liegt eben daran, dass es bei mir jetzt nicht diese Resonanz ausgelöst hat, die es vielleicht bei anderen hat. so
1: Ja, Kunst halt.
0: Ja, Kunst äh, halt, halt Kunst ist so. <lacht> ähm, auf der anderen Seite kann, ist, ist dann halt ein Film bei mir auf Nummer 4, bei dem ich weiß, dass du den ganz äh, gut findest, ähm, aber jetzt auch nicht viel mehr. Bei mir ist es Another Round oder halt Drunk oder halt eben Druck. Ähm, oder, Ach, der ist noch dieses
1: Jahr, oder? Genau, was? oder, oder halt. Jahr gewesen?
0: Nein, oder wenn es halt. Äh, mein also Film ist
1: 2020 released. Aber 2020 okay, ja. wurde
0: er released, ja, ja, aber er war, gut, okay, man kann 2020 sagen, für mich ist es trotzdem, für mich ist der Film, wir haben den auch 2021 im Kino gesehen, so viel mir ist, ähm, Anfang des Jahres war das, ähm, wenn es mich möglich, nicht täuscht. Ja. Möglich, ich glaub, möglich ich ja. Ich glaube, es war 21 aber ich ähm, ansonsten, ich will da aber auch gar nicht ähm, groß ausholen, sondern für mich ist der Film einfach, der hat so viele, so viele Szenen, die nachwirkten bei mir und äh, allen voran halt auch diese, die Ausgangslage, diese dumme Thematik von, von diesem norwegischen Wissenschaftler, der sagt, dass der Mensch nur bei 0,5 Promille funktioniere, das löst bei mir schon so, äh, <lacht> so ein, ein Lachen aus. Ähm, wo ich mir denke, ja, das stimmt eigentlich. ne ähm, Jeder ist betrunken besser drauf. Nein. Ähm, aber auf jeden Fall, die Prämisse ist einfach schwachsinnig ähm, und er macht aber aus diesem Film halt nicht irgendwie einen Klamauk oder sonst was, er, sondern er zeigt halt wirklich dann auch auf, was die Schattenseiten... Ähm, des Experimentes sind und dadurch dann aber halt auch eine Ode an das Leben, aus, aus meiner Sicht jetzt. Das ist dann halt eben das, was bei mir resoniert, was ich gesehen habe und wie ich mich am Schluss gefühlt habe. Ähm, er kriegt das sehr schön hin, und dieses ähm, was das Leben eigentlich ausmacht und ähm, was wichtig ist und dass man ruhig auch äh, mal einen über den Durst trinken darf.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also Film zeigt ja nicht nur die Schattenseiten des Alkoholkonsums auf, sondern auch die positiven Sachen. Ich meine, ähm, Drogen, ob man, also Alkohol ist eine Droge. Ja, Drogen. ja, gar keine Frage. Ähm, und egal welche Art von Drogen, aus irgendeinem Grund nimmt man ja Drogen. Und das meiste ist ja das Gefühl des, äh, der zumindest temporären Glücklichkeit. Und jeder weiß von uns, wie es ist, wenn man mal irgendwo im Ausgang ist, und man trinkt was und man hat den Spaß seines Lebens, oder? Und, und das Gefühl will man halt nochmal haben und deswegen trinkt man halt dann und wenn es dann halt so viel wird, dann kommen halt die Schattenseiten. Die schlägt der Film dir dann aber auch mit der Faust ins Gesicht oder in die Magengrube. Mhm. Also ich fand den Film gut, ich fand ihn nicht ganz so gut wie du, wir haben uns mal über das Ende ein bisschen gestritten, ja. aber ähm, das ist halt dann wieder Einstellungssache. Ja, aber ich fand, den, ich fand den auch nicht schlecht, aber ich meinte, wir hätten den zu den Oscars behandelt.
0: Ja, wir haben den bei den Oscars behandelt, aber die Oscars sind ja auch Anfang, also sind ja erst im Ende Februar gewesen. Ne? Genau, zu, für, für das Jahr 2020. Also folglich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den im Januar gesehen haben oder... Schon, Nein, den haben wir nämlich, Nein, ich glaube, den haben wir nämlich nicht auf die Oscars gesehen, sondern den haben wir, den konnten wir gar nicht richtig behandeln, weil wir den noch nicht gesehen haben. Ich weiß das es nicht mehr. Mittlerweile ich habe auch ich... Nicht. Die Chroniken, ja, zu viele Filme dazu. Unsere Chroniken sind zu groß. Ja, und
1: außerdem habe ich seitdem auch immer ein halbes Promille intus. Also ist schwierig. Das ist schwierig.
0: Ach je. Ja. Ähm.
1: Wo wir von einem halben Promille zu viel sprechen. The French Dispatch ist bei mir auf Platz 3. Hallo an alle Franzosen. Ähm, Hallo an... Naja. Kann man das so, kann das so drin lassen? Ich weiß es nicht.
0: Ja, Ich darf jetzt nicht zu so viel sagen, sonst, ähm, sonst, sonst mache ich mich hier unbeliebt.
1: Okay. Ähm, ja, The French Dispatch hat mir sehr gut gefallen. Typischer West Anderson. Ähm, hat mir, wie lange auch immer der war, Spaß gemacht. Der war nie zu lang. Der war nie... Zu langweilig, der war immer schön kurzweilig, alles sehen wieder mal. Perfekt abgestimmt, die Dialoge schön. Timothy Charlemagne, äh, für mich die Entdeckung des Jahres dieses Jahr. Äh, Haben ihn jetzt in drei Filmen gesehen. Äh, unter anderem einen, den wir noch behandeln werden, und in Don't Look Up vorgestern.
0: Everybody loves Timothy Charlemagne.
1: Ja, er ist doch einfach ein sympathischer Dude. Ähm, dann natürlich der ganze andere Cast, der da mit drin sitzt. Äh, French Dispatch war für mich. Der recht beste Film, den ich gesehen habe aus diesem Jahr. Okay. Haben wir aber schon drüber geredet. Wir aber? haben
0: drüber geredet, genau richtig. Und, ähm, es ist ein guter Film. Es ist äh, natürlich großartiges Schauspielkino. Es ist künstlerisch grandios gelöst. Aber es ist für mich wirklich der schlechteste Wes Anderson-Film, den ich gesehen habe. Ähm, Echt? Ja. Schlimmer
1: ähm, als Bottle Rocket?
0: Ja, gut, okay. Nehmen wir den ersten raus. Er ist auf, wenn ich von schlecht rede, dann sind das ja immer noch drei von fünf locker. Also ich meine, das meine ich. Auch Bottle Rocket fand ich unterhaltsam äh, und, und auch cool gemacht. Nein, mit, nehmen wir Bottle Rocket raus. Ähm, aber für mich ist das eine, eine Ode, also ich habe es ja schon gesagt, für mich ist French Dispatch eine Ode an, an Frankreich in jeglicher Form. Also das heißt, er behandelt alles, was, was stereotypisch gesehen äh, Frankreich ausmacht, äh, das aber auf eine sehr sympathische, wie er das halt immer macht, äh, sympathische Art und Weise mit quirligen Charakteren, mit lustigen Geschichten, äh, lustigen Anekdoten innerhalb dieser Geschichten und ähm, es ist so, es ist so für mich mehr oder weniger Wes Anderson pur. Also er hat da alles reingepackt, was er kann. Also so sowohl wie, wie er die Geschichten ähm, geschrieben hat, die Charaktere gestaltet hat ähm, und natürlich dann auch, wie er das Ganze präsentiert. Und das ist natürlich da ohne Probleme, da, da ist, macht er alles richtig nichts falsch aus meiner Sicht. So. Der Film hat für mich ein großes Problem, und zwar, dass er nur kleine Episoden erzählt. Kleine in Anführungszeichen. Die sind ja teilweise ein bisschen länger, teilweise ein bisschen größer. Mir, ja, fehlt, Marien, ja. mir fehlt eine Rahmenhandlung. Also mir fehlt etwas, was, was, was mich catcht. Dieser Film war für mich ähm, beliebiges, zu böses Wort. Ähm, dieser Film war für mich zu, zu wenig. Zu wenig emotional, zu wenig irgendwie, dass ich mich wirklich interessieren konnte für, für diese Charaktere, sondern es war einfach mehr wie so eine Kurzgeschichtensammlung, das heißt mal für... Weißt, was auch ist? Genau, richtig, zwischendurch, also zwischendurch mal sehr interessant zu lesen, äh, einzelne Geschichten, aber da muss ich dann eben auch sagen, dass keine dieser Geschichten mich emotional groß packen konnte, sondern die waren, die funktionierten, die waren lustig äh, gemacht, ähm aber abgesehen vielleicht noch von der, ähm, der Geschichte vom Künstler äh, im Gefängnis habe ich auch das meiste kurz nach dem Film auch schon wieder vergessen so we take as the subject of tonight's lecture mr moses rosenthal certainly the loudest artistic voice of his rowdy
1: generation
0: simone naked Sellblock j hobby room i want to buy it es not for sale yes it is No, it isn't. Yes, it is. No, it isn't. Yes, it is. No, it yes. In short, the picture was a sensation. Okay,
1: ich hatte ja ähm, Angst, aufgrund, dass wir ja dieses Jahr extrem viel Wes Anderson geguckt haben und das extrem viel Wes Anderson unterhalten haben, dass ich auch aus dem Film rausgehen sage, typischer Wes Anderson, das war's. Aber <lacht> ich fand der gerade die sind Ansatz der Anthologie und dass du halt kurze Geschichten hast und nicht mehr so was Langes. Weißt du, wenn wir von Bottle Rocket reden, wenn wir von ähm, The Grand Budapest Hotel reden, wo man manchmal, wo die Sachen ja auch teilweise in Kapitel unterteilt sind.
0: Ja, das schon, ja. Und in
1: einzelne Episoden. Ähm, wo man dann manchmal das Gefühl hat, ah, oh, jetzt komm mal zum Punkt, oder? Das ist ja manchmal so eine Wes-Anderson-Krankheit, dass der nicht zum Punkt kommen kann. Das ist immer noch mal eine Wendung und hier noch mal links und rechts und da noch mal was ist Und du denkst, ach, jetzt gib mir endlich die, die Punchline oder dann mach das zu Ende. Und das hatte ich halt hier nicht das Verlangen, weil es halt relativ kurzweilig war. Und dieser Stil, der für mich meiner Meinung nach, glaube ich, für diese Kurzweil... Also für mich... Ich, klar fände ich es schön, wenn ich so ein... Äh, hier, wie heißt die Adidas-Gang... Ähm, ja, die das ging. Ähm, weißt du, wie ich meine, den Film, den ich dieses Jahr so toll fand und jetzt nicht mehr mal mehr im Kopf habe. Äh, <lacht> die Royal Ten Baums. so, und so. Aha,
0: du bist bei den... Ach, ja, okay.
1: gut. Genau. Das ist ja nicht so emotional. Das wäre natürlich schön, wenn er das wäre, wenn er mich so kriegen könnte auf der emotionalen Ebene wie in Royal Ten So. Aber das braucht er nicht, weil es ist einfach ein unterhaltsamer Film. Der ist für mich schafft, von vorne bis hinten Also ich Wes Anderson ist für mich niemand, der mich zu Tränen lachen bringen kann. Aber er schafft es halt, auf diese suffisante Art und Weise Filme zu machen, die mir sehr gut gefallen. Und so einen Film habe ich dieses Jahr auch einfach gebraucht. Und deswegen landet er bei mir auf Platz 3.
0: Platz oh, äh, da, da kann man auch nicht viel sagen. Also das ist ja auch absolut legitim. Ja, bei mir ähm, ist dafür auch was äh, leicht emotional Gefärbtes drin. Aber ich muss auch wirklich sagen, das hat er richtig, richtig gut reinszeniert. Und zwar ist es tatsächlich äh, die Neuverfilmung von West Side Story. Das, Echt? Ja. Nicht ähm, Tick, Tick, Boom? Nein, nicht Tick, Tick, Boom. Den <lacht> äh, fand ich nämlich richtig gut. Der ist, Aber erzähl. Der ist sehr gut. Da gar keine Frage. Aber West Side Story kriegt es tatsächlich hin. Also Steven Spielberg hat aus meiner Sicht wirklich es hingebracht, bravourös den Geist des eigentlichen Musicals und des dazumaligen Films, der ja Oscar prämiert, ist, ähm, einzufangen und in die heutige Zeit zu versetzen, ohne dabei irgendwie ähm, aus meiner Sicht ähm, zu modern sein zu wollen ähm, aber oder zu traditionell sein zu wollen, sondern er hat wirklich... Ähm, das richtig schön hingekriegt, einfach zu sagen, okay, gut, hey, die Basis, die dieser Film hatte, dieses Musical hat, ist schon so großartig, daran muss ich nicht viel rütteln, sondern ich möchte einfach hier und da ein paar Sachen verbessern und modernisieren. Zum Beispiel ähm, nimmt da den einen Song ähm, Tonight, ähm, Tonight ist es, glaube ich, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ähm, nimmt er diesen Paar weg, was es eigentlich singt im Originalteil, also, ähm, und gibt es einer anderen Figur. Und dadurch ist dieses, was du vor oder beziehungsweise wenn du dir heute das Original anguckst, wirklich das Gefühl hast, mein Gott, ist das fucking kitschig. Also wirklich, viel kitschiger geht es jetzt nicht mehr. Ähm, gibt er das, diesen Song jemand anderem und plötzlich macht das Ganze, klar, kriegt auch eine bestimmte Meta-Ebene, weil das eine Schauspielerin ist, ähm, die dazu mal äh, im Originalfilm eine der Hauptfiguren gespielt hat, aber trotzdem dadurch eine völlig andere Ebene kreiert eigentlich und vor allem das Ganze ein bisschen ein bisschen sentimentaler und schöner und nicht einfach nur kitschig gestaltet. Und gleichzeitig hat er aber bestimmte Szenen ähm, so reimaginiert, dass <lacht> rekreiert re so, dass sie viel viel mehr Pep haben, viel mehr, man sieht viel mehr. Es ist viel zackiger, halt eben dieses Modernere. Das heißt wirklich, es ist ähm, wirklich richtig schön gemacht und doch mit wenig digitalen Effekten daherkommt, sondern viel mit Originalsets, mit äh, riesigen und cool gemachten äh, Tanzeinlagen. Äh, der Film macht jetzt für jemanden, den der West Side Story schon gesehen hat oder der West Side Story kennt und äh, es gerne hört, Einfach nur Freude und Spaß, aus meiner Sicht. Kritikpunkte ähm, sehe ich definitiv darin, wenn man sagt, dass... Äh, jetzt weiß ich, ist halt ein, Musical. Genau, sehe ich, ist halt ein Musical, das ist der Kritikpunkt, <lacht> genau richtig. Ja. Und natürlich äh, der größte Kritikpunkt, den ich gelten lassen würde an dem Film, ist, äh, wenn man sagt, dass die Hauptrolle äh, mit Ansel Elgert, also als Tony vielleicht ein bisschen das Problem hat, dass es so typisch ist, ja, man braucht halt doch noch irgendwo ein Hollywood-Sternchen, in, Hollywood, in Anführungszeichen, Sternchen, ähm, um diesen Film auch für neue Leute interessanter zu gestalten. Also wo du im Original, glaube ich, nur Musical-Darsteller hattest, die dann halt eben äh, in, vor die Kamera gesetzt worden sind und auch jetzt hier in dem Remake eigentlich nur Musical-Darsteller drin hattest, ähm, ausgebildete Musical-Darsteller, die natürlich auch mal vor der Kamera standen. So ist es nicht. Du merkst halt diesen großen Unterschied auch in den Tanzszenen und auch in bestimmten Gesangsszenen, dass er da nicht ganz mit mag, so, ähm, die anderen bewegen sich schon völlig anders und das ist ja eine Art und Weise, wie du tanzen gelernt hast äh, über Jahre hinweg, die kann er ja nicht einfach so, äh, so schnell mal gelernt haben, das funktioniert.
1: Nee, du musst natürlich eine gewisse auch Atemtechnik haben, um tanzen und singen gleichzeitig zu können die ganze Zeit. Genau. Äh, das, und auf der Bühne ist es natürlich nochmal was anderes als am Set, wo du... Mehr Pausen machen kannst zwischen den Einlagen. Richtig. Wenn du das Stück aufnimmst, drum kann ich mir vorstellen, dass dann natürlich die Musical-Stars äh, eindeutig den Vorteil haben. Was ich jetzt zum Beispiel nicht wusste, ist, dass das tatsächlich alles mit Musical-Stars ist. Das macht den Film für mich interessanter, weil die. Wie ich sage ich es jetzt nett? Also, Andrew Garfield war gut in Tick-Tick-Boom, keine Frage. Aber Tick-Tick-Boom ist jetzt auch nicht das konventionellste Musical. Ähm. Aber wenn ich mir einen Le Mis anschaue, den ich gerne gucke, aber da sind ja Sänger und Sängerinnen dabei, die einfach nichts drauf haben. Also Schauspieler. Ähm, bei aller Liebe und auch ähm, Emma Watson hätte es nicht sein müssen. Weißt du, was ich meine? So, es gibt gewisse Musicals. da Es gibt schon einen Grund, warum es Musical Stars gibt. Es gibt einen Grund, warum es Filmstars gibt. Ja. Ähm, und ich finde zum Beispiel auch bei La La Land. Können beide singen und die Songs <lacht> passen auch. Das will ich gar nicht sagen. Ich will da gar nichts Schlimmes yeah, darüber yeah, yeah. verlieren. Aber das ist auch wieder kein, für mich nicht das konventionellste Musicalstück.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Aber also das ist, dafür ist es viel zu unpoppig, sage ich jetzt mal, weißt du, und, und viel zu langsam in manchen Sachen. Ja, für mich meiner Meinung nach.
0: Lala La Land ist für mich auch kein Musical, sondern mehr ein Musikfilm eigentlich. Aber ja, ja weißt, also es gibt
1: für mich halt, ich habe den ja nicht gesehen, West Side Story. Ich bin noch nicht der größte West Side Story-Fan, deswegen bin ich noch nicht reingerannt. Aber das gibt mir zumindest mal ein bisschen mehr Hoffnung, den sich dann mal angucken zu können.
0: Ja, also ich kann ihn wirklich nur empfehlen. Klar, Logo, andere Leute empfinden es vielleicht ähm, weniger ähm, ansprechend. Äh, Leute, die es noch nicht gesehen haben, werden sicher seine, ihre Schwierigkeiten damit haben, kann ich mir vorstellen. Äh, es gibt sicher auch Traditionalisten, die sagen, das geht so nicht. Ähm, aber nee, ich muss wirklich sagen, dass... Äh, als ich das zuerst gehört habe, dass Steven Spielberg West Side Story neu inszeniert, dachte ich mir, oh, muss das sein? Und dann habe ich jetzt
1: denkst du dir ja, das muss das und sein. dann
0: dachte ich mir und habe mir jetzt wirklich den gesehen und dachte mir, hey, bin froh, dass er das gemacht hat und zwar wirklich auf eine gute Art und Weise. Ich verstehe jede Kritik äh, an dem Film, die sagt, dass der Film vielleicht doch ein bisschen teilweise, ähm, also eine eigene Identität vielleicht fehlt das kann man das könnte man vielleicht vorwerfen, aber dadurch dass du das original hast und er dieses original nicht unfassbar verfälscht, hast ist das genügend identität für mich, weil ich möchte nicht was neues haben, sondern ich will, möchte dieses gefühl haben, was ich wenn ich es auf der bühne sehe, wenn ich es auf dem äh, wenn ich es im film gesehen habe, halt einfach nur neu neu erleben und das kriegt er hin, weil er natürlich auch den Vorteil des Filmes extrem gut nutzt und zwar, dass insbesondere in der zweiten Hälfte, wenn alles emotional und alles aus dem Ruder läuft, er halt auch diese emotionale Komponente mit Nahaufnahmen, die du halt im Film halt hast, anreichern kann, die du halt im Originalfilm weniger hattest und die du auf der Bühne halt sowieso nicht hast. Also dort, wo es dich dann vielleicht im normalen Musical ein bisschen kalt lässt, kann er dich hier richtig packen. Genau.
1: Okay, dann hoffe ich mal, dass der ziemlich bald irgendwie auf Disney Plus oder so erscheinen wird. Ich nehme mal an, dass sie sich die Rechte
0: schnappen. <lacht> Gut, möglich. Keine Ahnung. Es Ist, äh, um. ist aber, glaube ich, äh, ist es Universal? Ich bin mir nicht sicher. Aber egal. Nummer 3 war das bei mir. Ja. Gut.
1: Kommen wir zur Nummer zwei. Von dir doch zuerst. Nicht immer von mir, das ist ja langweilig.
0: Ja, tauschen wir hier mal. Ja gut, ähm, wenn wir bei West Side Story waren, dann gehen wir jetzt mal ähm, zu einem tanzenden ähm, alten Mann. Und zwar zu äh, The Father. Ebenfalls, okay,
1: ja, ja, hätte ich gewusst, dass der, ja, ja, du hast ja recht, der ist auch dieses Jahr. Der ist dieses Jahr erschienen,
0: er wurde halt schon Letterboxd für die Oscars halt. nominiert und so. Eben, Genau richtig, da sind wir halt so in dieser Grenze. Ähm, aber ich habe den hier auf die Liste getan, weil er mich wirklich, nach, also nachhaltig, wirklich nachhaltig geschädigt hat. Ja, nicht geschädigt, <lacht> eben, so wie ich das mich wirklich geprägt hat. Also wirklich, ähm, es ist eigentlich ja ein Theaterstück, was da geschrieben worden ist. Ähm, einfach nur dann halt auf äh, Filmrollen äh, beziehungsweise auf digitalen Filmrollen gepresst. Und äh, das Skript ist einfach richtig, richtig gut. Und die schauspielerischen Fähigkeiten von sowie, sowohl Olivia Colman als vor allem natürlich äh, Hannibal Lecter, Anthony, Anthony Hopkins, Hopkins. Ähm, sind einfach nur absolut großartig. Also dieses... Dieses Gefühl von, von Demenz, diese Hilflosigkeit sowohl auf der Seite des Erkrankten als auch auf der Seite ähm, der Personen, die damit leben müssen, das ist so unfassbar gut inszeniert, dass ich das erste Mal in einem Film wirklich das Gefühl hatte, ähm, wie schrecklich diese Krankheit sein kann und wie schrecklich das eigentlich ist, ähm, wenn man selber daran erkrankt und bis jetzt halt eben immer nur das Filme gesehen oder beziehungsweise immer nur den Gedanken gehabt, ja gut, wenn ich selber dran erkranke, ist das ja gar nicht so schlimm, weil ich erinnere mich ja nicht. Aber das Problem ist ja, man erinnert sich ja halt doch teilweise wieder dran und das ist dann so das richtig Tragische dran Und äh, ja, ich kriege jetzt wieder Gänsehaut, wenn ich nur schon drüber rede. <lacht> Einfach nur großartig. Also jeder, der den Film noch nicht gesehen hat und der ansatzweise was mit äh, ein bisschen theatrigem, aber sehr gut theatrigem äh, Kammerspiel ähm, arbeiten kann, also der muss diesen Film gesehen haben aus meiner Sicht.
1: Ich finde, der geht so, was das Kammerspiel angeht, ähm, hat der für mich was, was äh, Mother auch relativ gut mm. gemacht mm -hmm. hat. Er schafft dieses Über-die-Schulter-Film oder dieses ja. Aus-der-Sicht der einer Person den ganzen Film überzubleiben und dementsprechend auch viele Sachen erst im Nachhinein zu entschlüsseln. Ähm, nicht, dass man Mother und auch wenn beide, jetzt wo ich drüber nachdenke, Mother und der Vater, <lacht> die haben nichts miteinander, <lacht> nichts zu tun. Ich meine Mother von Arownowski. Das ist äh, unterschiedliches. Es gibt tatsächlich, glaube ich, noch ein Stück, das heißt der, der Sohn und die Mutter. Ich glaube, das sind drei Theaterstücke von ihm. Ja. Ähm, aber es ist ein anderes. Ich rede nicht. Es ist, ich rede von Arofnowskis Mother mit Jennifer Lawrence. Ähm, aber äh, ja, der Vater war für mich auch. Ähm, erst habe ich an meiner eigenen Sehstärke, die ich ja eh schon nicht habe, gezweifelt, dass äh, ich zwei Schauspieler nicht auseinanderhalten kann, bis ich dann irgendwann <lacht> gerafft habe, dass sie absichtlich dieselbe Person spielen. Ähm, ja, und ich genauso verwirrt war wie Anthony Hopkins. Ja, siehst du? <lacht> Auch gut, dass natürlich die Gebäude, also die beiden Wohnungen, in denen er sich befindet, exakt gleich aussehen. Also es ist von Set, es ist vom, von den Dialogen, es ist von der Kamerafahrt, es ist von der Tiefe der, der Thematik. Alles in allem ein Film, den man sich angucken sollte, wenn man eigentlich, wenn man nicht gerade am Tiefpunkt ist. Also ich würde diesen Film nicht empfehlen, wenn man eh schon depressiv <lacht> unterwegs ist, sondern guckt ihn euch an, wenn ihr gerade den besten Tag eures Lebens hattet oder so dann habt ihr die emotionale Pufferzone, um damit fertig zu werden. Also man braucht eine bestimmte Stimmung, sage ich jetzt mal. Vielleicht ganz zu so glücklich ist auch nicht richtig. Aber ja, ich verstehe. Äh, ja, hätte ich gewusst, dass wir auch noch ein paar Oscar-Kandidaten draufnehmen können, hätte ich auch noch ein paar andere genommen. Aber ich habe jetzt alles
0: danach genommen <lacht> No und so hättest du draufgetan. Ja, ja. sicher. Ey, das, lag, ähm, das lag aber tatsächlich so ein bisschen auch daran, ähm, dass ich sagen musste, dass alles, was ich nachher gesehen habe, sind eigentlich in erster Linie Blockbuster-Filme oder ähm, ein bisschen größere Filme, ähm, die alle nicht an das herankommen, was bei den Oscars... Prämiert worden ist. Halt auch aus einem guten Grund, ne? <lacht> Aber ähm, <Ja. lacht> trotzdem. Ich, ich habe daran gedacht, was hat mich denn dieses Jahr geprägt und keiner, kein großer Film eben, Fast in the Furious, sicher nicht. Ähm, und auch. Äh, oh,
1: den habe ich auf meinem Platz
0: zwei. Ah, okay, gut. Ähm, und auch äh, James Bond und etc. Das sind alles keine Filme, die mich groß geprägt haben dieses Jahr. Ja. Ja. Was ist denn deine Nummer zwei? Haben mich auch schon drüber geredet, hier auf dem Podcast. Äh,
1: the Last Duel. unspeakable unser Haus.
0: Er mich Die
1: ist falsch. Ich erzähle die Wahrheit?
0: Die Wahrheit ist es gibt nur die Macht der Menschen. Das sollte geschehen. Quietly. Ich bin innocent! Ich begrüße eine Duell zu der Tod. Wenn du verlierst, deine Frau suffer gierige
1: Konsequenzen haben. Einer von uns hat verletzt. Lass uns Gott entscheiden. Bin ich immer noch. Hat mich dieses Jahr überrascht. Ist für mich, ich sag's immer wieder, äh, ich bin. Und ich, das ist keine Über Übertreibung. Felix saß neben mir, der kann das bezeugen. Ich war durchgeschwitzt nach diesem Film. <lacht> nach diesen letzten 20 Minuten saß ich da im Kino und ich war wirklich angespannt und, und bin gespannt gewesen, wie das äh, ne, und ich, ich spoilere jetzt nicht so viel, der Film heißt The Last Duel. Am Ende duellieren sich zwei Leute. Ich war gespannt, wie dieses Duell ausgeht. Weil diese für mich ist das einfach der beste Film von ähm, ja, dem Alienmacher. <lacht> ich uh, Ridley Scott. Ridley Scott, genau. Um, ist der beste Ridley Scott-Film seit langem. Um, geht um, noch ein kurzer Abriss, geht um eine wahre Geschichte aus dem um, ist das, das Spätmittelalter, in der uh, ein Mann eine Frau vergewaltigt und diese Frau das dann öffentlich erzählt und diese Anschuldigung dann durch ein Duell von Gott, ähnlich wie bei Game of Thrones, quasi Trial by Combat ähm, entschieden werden soll, ob das stimmt, dass sie vergewaltigt wurde oder nicht, weil anders kann man es ja nicht, anders kann man es ja nicht erfahren. Äh, zumindest früher nicht. Ähm, nur Gott weiß es. Ähm, und die, diese Geschichte wird aus drei unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Sie wird einmal von dem Ehemann dieser Frau erzählt, dann von dem Täter, oder dem vermeintlichen Täter, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann von der Frau selber quasi aus drei Perspektiven. Und immer wieder ähm, fallen natürlich gleiche Momente auf, an denen sie zusammen da sind. Man erlebt sie aber halt aus der anderen Sicht und bekommt deshalb jedes Mal wie so eine kleine Wendung. Aha! Und aha! Äh, wohlgemerkt muss man hier aufpassen, dass bei dem Film dreimal von drei Wahrheiten gesprochen wird. Äh, der mit einem guten Auge aufpasst, der weiß, welche der drei Wahrheiten auch wirklich die wahre Wahrheit ist. Ähm, und das möchte ich jetzt nicht vorwegnehmen. Äh, guter Film, super, super gut gemacht. Ähm, vom Kostümdesign, vom Filmerischen, von den Charakteren, die auftreten, von den Sympathien, die man hat, die man dann nicht mehr hat, die man dann wieder bekommt oder doch nicht. Also es ist, ähm, man hat man hat einiges äh, zu verarbeiten in dem Film. Wie gesagt, es wird zweimal eine Vergewaltigungsszene gezeigt. Es, damit muss Es gibt Leute, die haben damit ein Problem. Und dem würde ich diesen Film jetzt nicht ans Herz legen. Aber Leute, die das wegstecken können, die sollten sich den Film unbedingt angucken. Weil für mich ist das wirklich, wenn nicht mein Top 1 da gewesen wäre, wäre das für mich der Film des Jahres gewesen. Ich fand den wirklich von vorne bis hinten weggelungen.
0: Ja, ja du machst mich schon seit äh ein paar Wochen heiß auf diesen Film. Ich bin noch nicht dazu gekommen, aber ich muss mir den jetzt unbedingt mal in den nächsten Tagen geben. Dass, äh,
1: ja, nur damit du mich dann anrufen kannst und sagen kannst, du hast mir wieder da überhypt. Das ist so ein Scheiße. Das ist so ein Drecksfilm. Was soll der Scheiß eigentlich? <lacht>
0: Adam Driver und Matt Damon waren gut, der Rest war Mist. <lacht> ja, komm, Ben Affleck ist auch ziemlich geil in dem Film. Okay, dann Ben Affleck auch noch. Batman. <lacht>
1: er ist <lacht> ja, zumindest Bruce Wayne in dem Film ist er Bruce Wayne
0: <lacht> Bruce Wayne, ja, nein, unbedingt also eben, ich kann der Film läuft ja jetzt auf Disney Plus man kann ihn auch ohne Probleme gucken ähm, richtig, ich muss mir die Zeit jetzt mal nehmen definitiv ja, und äh, du hast aber schon gesagt, eben, wenn nicht Platz 1 gewesen wäre und äh, Platz 1, ich glaube, da können wir müssen wir nicht groß äh, können wir auf drei dringen. kommen, ist
1: gleichzeitig sagen. Okay. Eins, okay. zwei, drei. Ach, Godzilla vs. Kong. <lacht> 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 Nein, es ist natürlich Dune. <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Godzilla vs. Kong, kann ich, warum nicht?
1: Ja, war, war unterhaltsam, aber war auch mehr, Klammauk. also ich habe mich gefreut, als die Monster sich aufeinander draufgeprügelt haben und mehr nicht. Nee, also äh, Dune. Dune. <lacht> Haben wir ja noch nicht genug drüber geredet, aber diesen
0: Epos. Ja, Eigentlich können wir hier die Folge aufhören. Ich glaube, die Leute wissen, was wir von Dune halten.
1: <lacht> Dune ist ja ein Meisterwerk, Danny Villeneuve gehört auf den Olymp. Jedes, äh, wenn der keinen Oscar kriegt, für alles, raste ich komplett aus.
0: Ja, da können wir ja eigentlich, also da, eben, wir können ja ein bisschen noch drüber reden, aber man kann ja schon da vorgreifen bezüglich den Golden Globes. Er ist ja nominiert. Also, für bester Film ist er nominiert und die Golden Globes sind ja so immer ansatzweise ein Indikator für die Oscars. Ja, für beste Komödie ist er nominiert, oder? Genau, beste ja, Komödie best, ja, genau, best äh, Miniserie-Comedy, genau richtig. Ähm, haben sie extra, Drama, für, haben ne? sie extra für ihn heraus äh, erstellt, diese. Ja. <lacht>
1: ja, es gibt ja bei den Golden Globes nur diese so zwei dämlichen Drama
0: und Comedy-Musical, genau richtig. Ja. Nein, er ist ah, für ja. Best Drama mit, äh, mit anderen Filmen nominiert. Ähm, unter anderem Belfast äh, von Kenneth Branagh. Habe ich nicht gesehen. Und, äh, The Power of Dog von Jane... Habe ich auch noch nicht gesehen. John, äh, Campion habe ich auch noch nicht gesehen. Und King Richard, ein Film, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, aber in dem oh, äh, Will Smith ja wieder mitspielt. Will Smith, King Richard. Ja, King Richard. Das ist der Prequel zu Prinz von Samunda. Ja, ich glaube auch. Genau richtig, weil er da ja auch mitspielt. Ne? Oh, dann gibt es vielleicht
1: doch mit King Richard so eine Art... <lacht> Black Diamond, oder wie der heißt. Ich weiß nicht, wie der Film heißt. Ich bin schon die ganze Zeit am
0: oh, Ja, auf jeden Fall. Äh, Sharp Diamond, ist, ist Sharp Dune, Stone, Also Dunes chancen Stone. Äh, nominiert sein äh, zu werden für den Oscar. Ich glaube, die sind sehr hoch. Mich würde es auch wundern, wenn er nicht nominiert wäre als bester Film. Ich glaube aber nicht, dass er gewinnt. Gewinnt er? Ich bezweifle es, aber ich muss auch sagen, jetzt... Äh, durch die Bank weg. Ja, es gibt ja kaum einen Filmportal. Kaum einen großen, äh, eine große Filmkritikzeitschrift, die nicht Dune irgendwo unter den Top 3 Filmen des Jahres hat. Also, Was
1: noch lange nicht bedeutet, dass er bei den Oscars gewinnt. Nein, ist, aber. aber
0: Golden Globes könnt ihr ja schon mal gewinnen. Das ist, ja, wenn die wäre, Golden
1: Globes interessieren.
0: Und ich mich meine, doch da spielen nicht. ja auch in dem Fall wenig Schwarze mit. Das heißt, ähm, das ist schon mal er kein, eine große kein Kriterium bei den, bei den Golden Globes mehr. Das heißt, ähm, da, da gewinnen sie auch eher als King Richard wahrscheinlich, ähm, wo ja nur Schwarze mitspielen.
1: Ja, hier ist ja äh, The tragedy, tragedy of Macbeth. Ähm. Genau. Der scheint ja auch relativ gut zu sein. Ja. Auf den habe ich nämlich auch noch Bock. Der ist auch wieder von A24. Aber da da könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der
0: noch eine Oscar-Nominierung kriegt. Ja, der ist zwar nicht bei den Golden Globes nominiert, könnte aber natürlich sein, was ich mir gut denken kann, ist, dass äh, wieder mal Denzel Washington Nominierung kriegt. Das, mhm. das ist natürlich sehr gut möglich. Aber ja, den äh, will ich eigentlich dann auch noch sehen. Ähm, beste, was war denn, beste Hauptdarsteller? Hauptdarst ja, eben. Javier dem Being the Ricardos, Will Smith für King Richard, eben Dance Will's Washington für The Tragedy of Macbeth. Ja, ja, eben. Will Smith in King Richard. Eben. Den, von dem Film habe ich vor den Nominierungen nichts gehört gehabt. Nicht groß. Es ähm, scheint aber schon Will ein bisschen... Will Smith länger. macht noch Filme? Ja, ja, natürlich. Der ist jetzt wieder voll im Business. Ähm, YouTube Rewind, oder was? Rewind. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ähm müssen wir uns dann noch sowieso, ich meine, in dem in knappen Monat müssen wir uns dann eh intensiver darüber unterhalten.
1: Oh, dann darf ich wieder alle Oscar-Filme
0: gucken und den ganzen Tag depressiv sein. Genau, richtig. <lacht> endlich wieder. Nein, ähm, aber Dune, ich glaube, es wäre natürlich schön. Wir würden uns beide sehr freuen, wenn der Film auch ähm, die Anerkennung kriegt von, von der Academy und von anderen ähm, ja, Preisen wie dem Golden Globe für das, was er ist und was er ja auch erreicht hat, in gewisser Art und Weise, und zwar wieder dieses epochale Kino, was wir schon seit Herderinge eigentlich selten im Kino gesehen haben, auf, auf eine unfassbar grandiose Art und Weise ähm, wieder auf die Leinwand zu bringen. Ja, war mir einfach zwei Stunden zu kurz. Ja, war mir auch zwei Stunden zu kurz. Die typischen zwei Stunden zu kurz. Da hätte ich jetzt nicht, ja. hätte ich jetzt nicht doch, wahrscheinlich hätte ich gemotzt, wenn der Film vier Stunden gewesen wäre, aber ähm, ich glaube, die
1: zwei Stunden fühlen sich auch mehr an als zwei.
0: Ja, tun sie auch. Aber eben so, es, es wirkt halt wirklich sehr epochal. Und das ist ja das, wir stehen auch beide ein bisschen drauf. Ne? Also jeder, der in den Film reingeht und halt nichts mit so einer Art von Film anfangen kann, der hat auch keine Ahnung. Ähm, Oder
1: wird eines Besseren belehrt und hat dann plötzlich
0: Ahnung. Plötzlich also ich möchte
1: hier auch nicht Geld geben. Also geht... <lacht> Guckt euch den trotzdem an. Unbedingt. Das war, glaub ich glaube, jetzt absolut nicht. Ich glaube, der ist nicht mehr im Kino oder nur noch in einem Saal, bei uns zumindest. Ich weiß nicht, in wie es sonst man auf der Welt ist. Ja. Sp Spider-Man hat natürlich alles verdrängt. Ja. Bring me some damn pictures of Spider-Man! Und, äh, ja. <lacht> ich weiß nicht. Ähm, Dune ist halt einfach perfekt. Ist der perfekte Sci-Fi-Film. Es ist das Erwachsenes. Es ist das, was Star Wars nie war. <lacht> nie sein sollte. Was Star Wars nie versucht hat zu sein, das ist es. Und das macht das macht den Film einfach wunderbar. Und auch da äh, Timothy Charlemagne ähm, wieder dabei. Wie auch in Don't Look Up, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Äh, auch in allen drei Filmen, die, den ich ihm dieses Jahr gesehen habe, wunderbar. Und in meiner Fantasy-Film-League werde ich ihn mir nächstes Jahr einverleiben.
0: Das war der ähm, nerdigste Satz, den ich seit langem gehört habe. <lacht> wir
1: reden über Filme.
0: <lacht> ich habe vorhin über das *Injustice* DC Animationsfilm abgekotzt. Okay, du holst hier *Timothy Chalamet, Das finde ich gut. Mm. <lacht> das what she said. Auf jeden Fall. Ich glaube, *Dune*. Wir lassen das einfach so stehen, wie du gesagt hast. Ne? Also ich meine, jeder, der ihn nicht gesehen hat, guckt ihn. Macht euch eine Meinung drüber. Ähm, freut euch über den nächsten Teil, der dann kommen sollte, wahrscheinlich 2023. Hoffentlich. es wird 2024, gebe, dann gehe ich auf die Balkan. Ich Barrikanen. gehe
1: mal eher von 2024 aus, leider, ja. Nein. Aber es könnte auch 2023 sein. Ich kann ne? mir
0: gut vorstellen, dass, dass sie hier das gleiche machen wie bei dem Matrix-Film, ne? Dass sie die dass beiden S2 und 3 direkt aneinander filmen. Wer klug? Oder waren es die Matrix-Filme? Ich weiß nicht mehr. Also
1: bei Herr der Ring haben sie alle drei zusammen gemacht. Da
0: gedreht. haben sie alle drei, ja, ja. Aber bei Dune nicht, oder?
1: Nö. Bei Dune haben sie nur einen gemacht. Und bei Matrix haben sie, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß, dass Matrix 4 gesehen. absoluter Rotz ist. Ah angeblich. ja, da ich sind wir noch nicht beim passenden Thema, ne? <lacht> Hier, schlechteste Filme dieses Jahr, die ich nicht gesehen habe, Matrix 4. Ich sag's. Ich bin jetzt so wie David ehrlich und behaupte einfach irgendwas, ohne dass ich
0: Ahnung habe. Ja, ähm. Um. Matrix 4, ich kann auch nichts sagen, habe auch nicht gesehen. Guckst du den Film? Willst, also, du willst den Film nicht gucken. Ich will den auch nicht gucken. Aber guckst du diesen Film?
1: Billionen von Menschen, die ihre Leben leben, Aber das ist der Moment, um uns zu zeigen, was real Ich werde den Film wahrscheinlich schon sehen, irgendwann. Ich werde ihn mir wahrscheinlich nächstes Jahr... Wollen
0: wir den gemeinsam gucken und dann kotzen?
1: Boah, ich habe gesagt, ich guck mir den Vierer nur an, wenn ich mir vorher nochmal die Trilogie gebe. Einfach nur, damit ich jedes Egg auch wirklich verstanden habe und sagen kann, das ist voll geil, weil die beiden kämpfen oder so. Ich weiß es auch nicht. Matrix hat sich auserzählt, finde ich, aber...
0: Wäre ja mal noch interessant zu sehen, dann gucke ich mir nämlich keinen mehr an und dann guckst du alle vorher und dann sehen wir Toll. den Unterschied. Wer findet <lacht> den Film besser? Findet der Typ, der alles weiß über Matrix den Film besser oder findet der, Film, der, der nichts weiß, diesen Film besser? Ich glaube, es ist nichts von beidem. Hast
1: du, warst du den ersten?
0: Alter, so gut wie gar nicht mehr. Den würde ich gerne mal wieder sehen sogar. Das wäre ja schon mal was. Weil du hier den... weil du, Die waren echt kacke. Also ich meine, der Film... Ich hatte ja wirklich schon nach dem ersten Trailer das Gefühl, das kann nichts werden, nur schon aus dem Grunde, weil das Color Grading nicht ansatzweise dem entsprach, was es bei den ersten drei Filmen war. Du hast, immer ja, halt Film gedreht. Genau, du hast immer einen grün- oder blau-Stich bei, dem Vor bei den drei Teilen vorher. Und hier hast du plötzlich voll grelle Farben. So.
1: Ja, und Neil Patrick Thomas ist dabei. Wie heißt der Neil Patrick Harris, genau?
0: Ja, genau, richtig. Und äh, Jonathan Groff.
1: Wer auch immer das ist. das ist. Der, der aussieht wie der Typ von Tesla, ne?
0: Der Typ von Tesla? Und das ist mir Das ist mir noch nicht mehr aufgefallen, dass der so aussieht.
1: Ah, das ist der, der in diesem Sessel sitzt im Trailer, ne? Let's go back into the Matrix. Das, was, das weiß
0: ich nicht mehr. Nee, ich Ach, meinte.
1: Egal. Äh, Auf jeden Fall, wir, haben, wir reden jetzt über den Film, den wir beide nicht gesehen haben.
0: <lacht> willkommen zu äh, <lacht> Wir vermuten, dass Filme schlecht sind.
1: Ja, willkommen zu Die, 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 die vermuten, dass Filme schlecht sind. Klingeling. <lacht> Hier ist ja Showmaster David
0: Ehrlich. <lacht> <lacht> Trotzdem, was, was, also Matrix ist ja schon draußen. Gibt es denn einen Film im nächsten Jahr, auf den du so richtig heiß bist?
1: Lass mich mal kurz eine Liste angucken von Filmen, die popular sind auf Letterboxd, dann kann ich dir sagen, weil ich weiß gerade absolut nicht, was rauskommt. Also nein, ich bin momentan null heiß auf irgendwas.
0: Ja, ich auch nicht. Also folglich. Ich bin auf den nächsten Star Wars-Film hyped.
1: Da wissen wir noch gar nichts drüber, ne? Nein. Wir wissen nur was über die ganzen Serien. auf. Die habe ich Bock. Ich muss sagen, ich habe Bock auf die Obi-Wan-Serie. Ich habe auch Bock jetzt, jetzt auf Boba
0: Fett. Das kommt ja in zwei Tagen. Ja,
1: yeah, genau. Wenn ich unterwegs bin im Zug, mal gucken, ob ich das, nee, das kriege ich nicht, hin runterzuladen. Ah, doch, vielleicht im Starbucks in München. Dann kann ich es offline gucken. <lacht> in das, ah. das
0: Internet sicher sehr gut.
1: Ja, 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 eben. Ich habe 40 Minuten Umsteigezeit. Vielleicht schaffe ich es ja, die uh. eine Folge runterzuladen.
0: Uh, das ist ja eine große Herausforderung. Also
1: runterladen von Disney Plus als Offline-Funktion, Leute. Hier, damit mich keiner falsch versteht. Nein, nein.
0: Nikola ladet nie was über Torrents runter.
1: Nein, mach ja nicht. Zahl für alles. Ah, natürlich. The Batman, oder? Uh, Klar, ja. Den habe ich Bock.
0: Natürlich dann Doctor Strange, aber da sind wir schon wieder nur bei Superheldenfilmen. Stimmt, also auf dem bin ich glaube ich am meisten halb momentan. Auf dem freue ich mich so richtig fett.
1: Dann soll ja tatsächlich nächstes Jahr Avatar 2 rauskommen, wo ich gespannt bin, was der technisch macht, einfach nur, weil ich glaube, dass er wieder irgendwelche Maßstäbe setzen wird. Der wird filmisch und ins also geschichtlich wahrscheinlich super Lamo sein. Und vorhersehbar wie,
0: wie sonst was, aber ja, okay ja er könnte halt wieder super geil aussehen. Glaubst du wirklich, dass Avatar 2 jemals erscheint? Er soll nächstes Jahr rauskommen. Ja, ich glaube nicht. Wir glaub, so, wollen ja fünf Filme machen. Das ist wie früher mit äh, Duke Nukem Forever, wer sich von hey, der Videospielgeschichte auskennt. <lacht> das, äh, die machen den Witz so lange bis irgendwann die Leute richtig pisst sind, aber es eigentlich nicht mehr interessiert und dann veröffentlichen sie irgendeinen Film namens Avatar 2, der aber einfach nur grottig ist, der auch digital nichts zu bieten hat.
1: Dann kommt noch Tod auf dem Nil, da habe ich ehrlich gesagt Bock drauf, einfach nur weil ich den ersten ganz gut fand. Das ist ja, das erste war ja Mord im Orient Express, das zweite ist dann Tod auf dem Nil sind halt Klassiker, die neu verfilmt werden. Ich weiß, Remakes, bla, Nikolai, du hast doch sonst immer alles. Aber ich fand den ganz gelungen. Und deswegen bin ich gespannt auf den zweiten. Und kommt, dann, kommt eigentlich low, der, ja Loki. gespannt, bin ich dann auch auf den dritten Fantastic Ich darf es gar nicht sagen, ich hasse alle anderen. Aber Fantastic Beasts 2 mit Matt Mikkelsen, ich bin gespannt.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Tatsächlich, also der, der Trailer sah... Den habe ich gar nicht geguckt. Versprechend aus. Aber eben, ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Aber es könnte Spaß machen. Es könnte echt Spaß machen.
1: Und natürlich, was du mir letztens geschickt hast, The Unbearable Rate of Massive Talent. Oh ja. Nee, Nicolas Cage das, natürlich als Nicolas Cage.
0: Der <lacht> beste Film des nächsten Jahres, das ist gar keine Frage. Ein Film mit und über Nicolas Cage. Was war das denn jetzt? Moment schnell. Ha. Keine Ahnung, da das ist geil. das iPad gerade bei mir abgegangen. Ähm, okay. Uncharted, der Film kommt auch noch. Endlich nach um, gefühlten fünf Jahren. Ich bin enttäuscht, dass es Tom Holland ist. Was ja auch nicht, der Grund äh, ist, warum Tom Holland ist jetzt aufgefallen im neuen Spider-Man. Ich meine, der sah ja. Ziemlich jack Alter, ja. ja der sah ich weiß. Aus wie ein junger Mark Wahlberg. Ich dachte mir, ist das Marki, Mark? <lacht> es, war, es war Marky. Es sieht tatsächlich aus ein bisschen wie ein junger Mark Wahlberg. Ja, ne? Also echt. <lacht> Nur krass. sympathischer. Echt fett, Mann. Aber natürlich, Batman, das ist wert. Da sind wir richtig... Halb drauf. Glaubst du, dass der Robert Pattinson einen anständigen Batman... Ich
1: hoffe es. Ich hoff, ich also wenn der Trailer... Aber bei DC weiß man nie. Aber ich hoffe es für ihn, dass er es richtig gut kann. Weil äh, ich sagen muss, die letzten paar Filme, die ich mit ihm gesehen habe, gefällt er mir immer besser. Und äh, ich würde es mir wünschen, dass er jetzt nicht dem Hass des Internets ausgesetzt wird. Schon wieder. Das wurde er schon... Bei fünf einer Jahre seines Lebens.
0: Äh, Filmreihe.
1: Ähm, und deswegen wünsche ich ihm, weil ich glaube, dieser Mann, also der Mann ist einfach viel talentierter, als die Twilight-Filme das jemals vermuten lassen würden und auch der Harry Potter-Film. Ähm, und ja, das ist, er ist wie Wein. <lacht> Wird immer besser mit dem Alter. Und äh, ja, ich hoffe, dass er einfach einen sehr, sehr guten Batman abliefert. Vor allen Dingen, weil es ne, als Trilogie geplant ist.
0: Ja, ich weiß natürlich, dass du dich auch auf Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1 freust.
1: Mhm, und ich freue mich tatsächlich auch auf Hellraiser, das Remake.
0: Oh, super.
1: Ja, aber ich weiß, dass es wahrscheinlich absolut grauenhaft wird. Aber ich hoffe, es wird gut. Aber ich weiß, dass es das nicht wird, aber ich hoffe es trotzdem. Hm.
0: Naja. Ja, also bei mir ist es äh, als nächstes das erste Mal Doctor Strange Across the Multiverse. Oder so heißt der. Ja, ich glaube schon. Naja, Across the Multiverse, ja. Across the Spider-Verse,
1: Part 1. Schon der erste Teil. Und
0: natürlich den neuen äh, Jackass-Film. Da freue ich mich auch fett drauf.
1: Ich habe gerade gesehen, Expendables 4 kommt auch noch nächstes Jahr. Nice.
0: The best movies und, of next year.
1: Und äh, Puss in Boots, der, der gestiefelte Kater. Kommt auch nochmal. Kommt noch auch noch wieder mal. einer. Endlich. The, the
0: Last Wish. Wann kommt Shrek 5? <lacht>
1: Ich weiß nicht, wann das Shrek Cinematic Universe weiter
0: ausgebaut wird. Ich brauche einen einzelnen Film mit dem Esel.
1: Ich möchte wissen, wie er zu dem geworden ist, was er war.
0: Genau, wer war er vor?
1: Der Goldesel wahrscheinlich. Ja. Vermutlich. Oh, es kommt ein Matilda-Remake. Oh, super. Angeblich.
0: So, ähm, ich glaube, wir haben ja einen Punkt erreicht, äh, bei dem wir, nur noch,
1: wir nur noch Filme aufzählen.
0: <lacht> äh, welche Filme uns gefallen könnten fürs nächste Jahr. Ähm, ich freue mich, der einzige Film, auf den ich mich wirklich freue, aber der halt eben nicht nächstes Jahr erscheint, ist natürlich Dune Part 2.
1: Nee, ich freue mich tatsächlich auf äh, The Batman am meisten jetzt so von allen. Scheiß auf Doctor Strange, weil der kommt auch erst im Juni oder Juli oder Dezember oder nächstes, übernächstes mm, Jahr. Scheiß auf so wie der verschoben wird, ey. Scheiß auf Dr. Strange, bis ich den gucke. Aber dann. Ja, alles klar. Ja, Dune ist natürlich. Also, das waren unsere Low- und Highlights vom letzten und ein bisschen auch vom vorletzten Jahr. Ähm... Ja. Geht alle Filme gucken, die wir genannt haben. Die waren alle gut. Außer James Bond. Das ist mein Fazit. <lacht> Geht
0: eigentlich, ja. <lacht> Passt.
1: Ja. Lass wir hier so stehen Kannst ja rausschreichen Und mit irgendwas anderes reinsetzen, was ich vorher gesagt habe Einfach eine Line von mir nehmen Geht alles gucken Außer Sex Ich
0: besorge besorg mir Thymme <lacht> für Chalamet. Den Satz nehme ich jetzt rein Sehr gut Also dann äh, Ja, guten Rutsch, ne? Ja, guten
1: Rutsch und noch einen schönen Rest vom Jahr, aber noch immer, dass ihr ausgestrahlt wird. Ansonsten okay. ein schönes 22.
0: Frohes Neues. Frohes ich weiß Neues, ja, je nachdem. Also, Eyo. bis dann. Tschüss, Tschüss. Konstantin.